0: O federalismo na Europa não faz sentido, desapareceu curiosamente com Maastricht e consolidou-se esse, esse desaparecimento quando acabou o chamado adquirido comunitário com o Tratado de Lisboa.
1: Portanto, o federalismo é um, é um disparate. Temos muitas uh, entidades que entram na esfera uh, política e, nomeadamente, depois na esfera de influência europeia, que circulam círculos paralelos, nomeadamente reuniões que uh, são, uh, são chamadas, e, e muitas delas já são conhecidas, por exemplo, a reunião do Clube Billberg, que aqui podemos falar, Pinto Balsemão, José Sócrates, Dorme Barroso e inclusive Sandana Lopes, que também já estiveram presentes nestas reuniões. A unanimidade é
0: sempre favorável aos grandes países. Eu, eu, essa ideia de que um pequeno país tem capacidade para resistir num processo de unanimidade, que é, aliás o processo tradicional da contratação internacional uh, e, e, portanto, a unanimidade não faz muito sentido nesse... defender Portugal e é defender o fim da unanimidade.
2: Prefiro ter um presidente do Eurogrupo que na sua atividade académica conhecia a questão das desigualdades sistémicas dentro da zona euro, do que ter um presidente do Eurogrupo que acha que os países gastam tudo em copos e mulheres. E, portanto, é um avanço.
3: Consequentemente, passa na opinião pública que o euro foi um ponto negativo para todos e não é verdade. Nós, infelizmente, em Portugal é que fizemos mau uso do euro e, obviamente, há também desequilíbrios institucionais que devem ser corrigidos, nomeadamente as regras da arquitetura que regem o euro, a arquitetura institucional que regem o euro e que, neste momento, introduzem um conjunto de incentivos que não são os melhores.
2: O ministro das finanças alemão, Wolf, Wolfgang Schäuble, insistiu em que os mecanismos que se criassem para combater a crise do euro fossem todos feitos fora da União Europeia. Mecanismo uh, europeu de estabilidade, fora da União Europeia, só entre os governos nacionais. Uh, uh, um, o, o tratado orçamental, fora da União Europeia, contra os tratados da União Europeia. Na verdade, a gestão da crise do euro foi uma gestão como os nacionalistas e soberanistas gostam.
1: Tudo passou pelos parlamentos nacionais o processo e aí também uma das nossas grandes divergências com essa definição da esquerda e direita o modo como nós produzimos a riqueza é substancialmente idêntico tanto à esquerda como à direita o modo de distribuir depois essa riqueza é que é substancialmente diferente, portanto nós achamos que também deve haver impostos europeus nomeadamente sobre a produção de CO2 e de metano, incluindo a agropecuária também sobre as transações financeiras e que haja um alocamento dessas verbas para o plano de transição económica e social para um modelo descarbonizado as
3: pessoas veem um papel para o Estado em domínios como a educação, como a saúde, como a segurança social, mas o Estado não tem que ser necessariamente prestador. E, portanto, à medida que reduz o peso do Estado prestador, naturalmente aumenta a margem para reduzir os impostos.
4: É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. e apoio financeiramente a produção deste projeto independente. Como sabem os ouvintes deste podcast, o Perguntar Não Ofende tem-se concentrado nos últimos dois meses no debate sobre a Europa, porque considera que é impossível perceber os limites das nossas escolhas nacionais sem fazer esse debate. Infelizmente, ele não tem sido o mais relevante nestas e noutras campanhas europeias, porque não dá votos aos candidatos nem há audiências às televisões. Saber porque é que a maioria dos cidadãos portugueses e europeus estão aliados da União Europeia seria, só por si, todo um debate. Depois de entrevistarmos os cabeças de lista dos partidos com assento no Parlamento Europeu que concorrem a estas eleições, decidi alargar o debate a outras candidaturas. Sendo inviável em tempo útil fazer entrevistas, optei por um debate. Como considero que debates com mais de quatro ou cinco pessoas são inúteis e nada esclarecedores, optei por escolher quatro candidaturas. Pessoas, animais, natureza, a Aliança, a Iniciativa Liberal e o LIV. Os critérios editoriais foram meus. Escolhi partidos que representem correntes políticas distintivas, que não funcionem como meras barrigas de aluguer, de candidatos e que tenham algo minimamente preparado para dizer sobre a Europa. Estes critérios e a sua tradução prática vinculam-me a mim, não aos meus convidados. O debate decorrerá da seguinte forma. Ao longo da próxima hora e meia, ou um pouco mais, farei perguntas iguais a todos os candidatos que terão respostas curtas. Alternarei, com essas perguntas, pequenas conversas de 10 minutos com cada um dos candidatos numa versão muito resumida do que costumam ouvir neste podcast, incluindo as interrupções. Seguirei a ordem em que os partidos aparecem no boletim de voto. Agradeço ao Francisco Guerreiro, ao Paulo Sande, ao Ricardo Rosa e ao Rui Tavares terem aceitado, no meio das suas apertadíssimas agendas de campanha, este convite. Agradeço igualmente aos patronos do podcast pelas perguntas que deixaram no Patreon. Algumas serão provavelmente incluídas neste debate. Mas antes de começarmos, tenho de fazer um agradecimento muito especial. Perguntar não ofende, não tem capacidade técnica para gravar este debate a quatro. Ele só será possível graças ao apoio desinteressado da TSF, que se deu o estúdio e o técnico de som para o fazer. Ao Pedro Ribeiro e à rádio de que sou ouvinte desde sempre e de que hoje sou orgulhoso colaborador, agradeço o apoio a este projeto independente. Muito obrigado aos quatro por terem aceitado uh, uh, este meu convite. A primeira pergunta é para todos e é genérica. Quais são, dentro dos vossos programas para estas eleições, as grandes Prioridades. Começo por Francisco Guerreiro, cabeça de lista do Pessoas, Animais e Natureza,
1: Pano. A nossa grande prioridade será... Uh e elegirmos o Eurodeputado tendo em consideração que queremos declarar dentro da União Europeia o Estado de Emergência Climática. E que é que o queremos fazer? Porque estamos, evidentemente, num pré-colapso ecológico e nós queremos que devemos uh, transformar a nossa sociedade para dar a oportunidade de, nestes 10 anos que temos, fazer uma transição social e económica que garante empregos verdes, uh, uma economia realmente sustentável e o bem-estar de, de, de toda a nossa sociedade. E, por isso, temos duas grandes medidas que gostaríamos de ver discutidas no Parlamento Europeu. Uma delas é a descentralização da produção, distribuição e consumo de energias com fontes 100% renováveis e aqui falamos de um projeto que uh, será direcionado não só aos cidadãos, mas às famílias e também às empresas, portanto, fortes incentivos não só fiscais, mas económicos para cá esta transição, descentralização de, da, da produção de energia e distribuição de energia 100% renovável, sabendo que terá que ter a participação também das comunidades que trabalham nesta área, para ser um modo mais participativo. E a segunda, diríamos que será uh, redirecionarmos grande parte dos fundos que a nosso ver são mal alocados, nomeadamente os fundos que são direcionados para a pecuária, que têm um alto impacto ambiental, que hoje em dia já já sabe que a agropecuária é substancialmente mais polidora que todos os transportes coletivos, uh, portanto gostaríamos que esses fundos fossem alocados para um novo modo de produção de alimentos um modo mais localizado, mais biológico agrícola e que ajudássemos também uh, tendo em consideração a realidade do nosso país que o interior fosse realmente valorizado, ou seja, com essa transição e nós estamos a falar de cerca de 20% um, dos, dos, do orçamento comunitário, estamos a falar de 32 bilhões de euros, portanto parte substancial desse valor seria alocado para esta transição, que teria não só empregos ah, como a fixação de pessoas no interior, mas também a regeneração dos solos, dos, dos aquíferos e teria também, faria parte desta transição que nós necessitamos mesmo, porque se todos os cidadãos do mundo consumissem como um português, nós precisaríamos de 2.2 planetas e isso é totalmente insustentável em qualquer sistema, seja ele mais à esquerda ou mais à direita.
4: Muito obrigado, muito obrigado, Francisco Guerreiro. A mesma pergunta para Paulo Sante, cabeça de lista da Aliança, é que te felicito por ter saído ileso do acidente da semana passada. Muito obrigado, ainda bem obrigado. que está
0: aqui connosco. É a mesma pergunta. Eu fiz um esforço para estar aqui convosco. <risos> obrigado, obrigado por isso. Muito obrigado. Bom, o nosso principal objetivo, a nossa grande prioridade é a mudança, é mudar na Europa e mudar a relação que temos com a Europa e a forma como estamos na Europa, na União Europeia, neste caso, e mudar também em Portugal nessa essa relação. E eu diria três coisas nesta nesta primeira intervenção. Em primeiro lugar, a questão da coesão. Um dos grandes dramas da União Europeia dos últimos anos, eu diria desde o princípio do século, é justamente ter-se perdido a capacidade de manter a Europa coesa. Isso foi sempre feito em todos os alargamentos, a Europa manteve sempre essa coesão, isso desapareceu nos últimos 20 anos por várias razões, porque naturalmente falaremos a, a seguir. Mas essa perda de coesão de, enfim, que depende muito da de uma solidariedade europeia que também deixou de existir, ameaça claramente a Europa. E, portanto, temos que conseguir isso. Ao mesmo tempo, temos que conseguir também que essa coesão que é europeia, portanto, que é uma coesão social, económica e territorial, seja também aplicada em Portugal. Nós temos que estar, ter, ser, ser capazes também de o fazer. Em segundo lugar, a questão da legitimidade democrática. E temos uma série de sugestões nesse sentido. Eu lembro, por exemplo, o cartão vermelho dos Parlamentos Nacionais, dos Parlamentos da União Europeia, que é basicamente uma ideia Simples para uh, reforçar, até para ilustrar essa importância que tem a, a recuperação de uma legitimidade que a Europa perdeu nos últimos anos, e depois, uh, no fundo, uh, aquilo que em Portugal eu chamaria a solidariedade dos deputados europeus. Nós temos que conseguir que a nossa relação com a Europa seja uma, uma relação também solidária. Os deputados, os deputados europeus eleitos em Portugal têm que eleger causas, e essas causas estão também no nosso programa, que sejam causas comuns. Uh, e ao fazê-lo, e ao fazê-lo transformar também a Europa numa coisa nossa. E para isso temos outra proposta que é a ideia do mandato negociado, que é uma coisa também muito simples, no fundo é a forma de fazer com que todas as decisões europeias, todos os processos europeus de decisão comecem em Portugal a ser discutidos no momento em que são apresentados pela Comissão Europeia e não na fase final como acontece agora. Portanto é um conjunto, depois naturalmente várias políticas, não terei tempo, mas estas são as grandes prioridades. Mudar. Muito obrigado. A mesma pergunta
4: para Ricardo Roja da Iniciativa Liberal.
3: Muito obrigado pelo convite. A Iniciativa Liberal defende, sobretudo, transformar a União Europeia num verdadeiro espaço de mobilidade, num verdadeiro espaço de progresso económico e de paz. A Iniciativa Liberal consiste uh, num conjunto de iniciativas que passam precisamente por devolver -a às pessoas a iniciativa, passa por uh, combater o privilégio, passa por salvaguardar o bem-estar na Europa e o, o verdadeiro espírito democrático que reside na discussão das ideias. Isto passa, naturalmente, por maior liberdade económica, política e social, menos burocracia, menos Estado, menos impostos. E este combate de ideias tem que ser feito no Parlamento Europeu, porque, hoje em dia, 80% das leis nacionais são emanadas de leis do Parlamento Europeu. É lá que se faz a discussão, é lá que nós podemos influenciar, efetivamente, o dia-a-dia -dia das pessoas. E em termos de grandes eh, medidas políticas que podem contribuir para que esse estado de coisas seja atingido. Inclui-se, naturalmente, a defesa da mobilidade na Europa, na Europa neste momento continuamos sem ter o reconhecimento integral de formações, qualificações, reconhecimento de profissões no espaço europeu. Existem mais de 300 profissões reguladas. Só, por exemplo, entre os engenheiros civis há cerca de 90, há 99 categorias de engenheiros civis diferentes em toda a Europa. Isto diz de bem eh, do facto que a Europa não é ainda um espaço, um verdadeiro espaço de circulação. E portanto, enquanto as pessoas não puderem livremente circular e livremente exercer as suas aptidões, dificilmente poderemos falar num verdadeiro espaço Mobilidade num mercado comum. E é precisamente essa ideia do mercado comum que nós queremos fomentar a par de um mercado que tem o primado da lei uh, do seu lado, um mercado onde todos concorrem com um ordenamento jurídico que seja equivalente, onde os países que não seguem o primado da lei sejam necessariamente penalizados, uh, onde os países façam uma, uma mais uh, correta transposição das diretivas europeias. Neste momento em Portugal existem mais de mil diretivas em vigor só emanadas da União Europeia, portanto uh, vemos o impacto que isto tem na vida dos portugueses, mas não obstante temos também um país que sistematicamente figura no ranking uh, dos países com maiores atrasos na transposição de diretivas, sistematicamente figura no ranking dos países com pior uh, qualidade na transposição de diretivas e sistematicamente figura no ranking dos países com maiores situações de atraso de justiça. E, portanto, isto mostra que a Europa ainda não chegou a Portugal em muitos domínios e nós queremos trazê-la para Portugal e queremos, certamente, assentar a nossa ideia política na valorização das pessoas, porque é com a valorização das pessoas que se consegue coesão social. Muito obrigado, Ricardo Arroja. Por fim, Rui Tavares, do Livro.
2: Olá, Daniel. Obrigado. Obrigado também aos, aos outros parceiros do debate. Nós estamos a poucos dias de umas eleições europeias nas quais vimos uma campanha, um desperdício de uma campanha eleitoral para a única eleição transnacional do mundo, a única em que, em que eleitores de 28 países votam para eleger metade dos legisladores da União Europeia. Deveria ser todos. Esse, há uma maneira dos eleitores contrariarem, darem uma lição à política Há cerca deste desperdício de campanha eleitoral ou de não campanha eleitoral não europeia que tivemos. Uh, muitas vezes o voto de protesto noutros países dirige-se para projetos populistas e alguns deles francamente vigaristas. Há alternativas cívicas, há alternativas sérias à política do costume. O LIVRE pretende representar uma delas por uma Europa democrática, ecológica e social. Uma Europa democrática quer dizer uma Europa em que elejamos todos os legisladores, em que, ele, em que escolhemos o programa a, a, da Comissão Europeia para o mandato seguinte, em que todos os cidadãos possam ir diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia e usá-lo como um supremo tribunal na defesa dos seus direitos da Carta de Direitos Fundamentais, que deve ter a mesma aplicação para 500 milhões de cidadãos. Hoje em dia, um cidadão da Bulgária ou da Hungria tem uma proteção muito deficiente da Carta, porque os seus sistemas judiciais estão cooptados pelo poder político, um cidadão da Alemanha ou dos Países Baixos tem uma proteção mais ampla da Carta dos Direitos Fundamentais. Esta é uma desigualdade chocante em termos de direitos entre cidadãos europeus. Uma Europa ecológica é uma Europa que mais do que fazer declarações proclamatórias acerca do clima, implemente um Green New Deal, um novo Pacto Verde, ou seja, um programa de investimentos públicos, que nós defendemos que deve ter capital inicial do Fundo Europeu de Investimentos, 500 mil milhões de euros por ano nos próximos 5 anos, o equivalente a 3,5% do PIB europeu, é uma dimensão mais ou menos semelhante à do New Deal original ou do Plano Marshall e bastante mais barato do que a Guerra do Iraque. Para fazer a transição energética rapidíssima, rapidíssima de que precisamos, isso significa embaratecer tecnologias novas uh, uh, que ainda são caras nas renováveis, para investir nos milhões de empregos na economia verde que o mercado ainda não assegura, reflorestação cuidar das florestas porque elas depois de sumidores de carbono não passam a produtoras de carbono nos incêndios florestais e fazer nas infraestruturas onde as pessoas estão, nas casas, nos locais de trabalho por exemplo, isolamento e aquecimento de centros edifícios, uh, a economia agradece pelo postos de emprego que gera, pela produtividade que ganhamos ao isolar e aquecer eficientemente uh, locais de trabalho onde em Portugal se passa frio e o Serviço Nacional de Saúde também agradece porque sabemos que é nas vagas de calor e que é nos picos de frio que, por exemplo, os cidadãos sénior muitas vezes sofrem e são aqueles que não têm disponibilidade financeira para os seus edifícios. Em terceiro lugar, uma Europa social. O Banco Central Europeu não precisa de 73 mil milhões de euros de lucros só dos programas de resgate da Troika. Bom que tenha havido lucro para que os alemães e holandeses percebam que não foi dinheiro fundo perdido, mas esse lucro não era esperado, deve ser reinvestido num programa de combate à pobreza, como os outros lucros de cerca de 90 mil milhões de euros anuais do Banco Central Europeu. Esta Europa democrática, ecológica e social é uma Europa na qual, finalmente, as pessoas podem voltar a acreditar porque veem as linhas de conduta entre aquilo que votam e aquilo que é implementado, senão tudo o resto de que aqui foi falado e que pode, às vezes, parecer interessante, parecerá sempre uma imposição, ou liberal, ou ecológica, ou socialista ou outra. Sem democracia não há Europa.
4: Muito obrigado, Rui Tavares. E temos agora a oportunidade da nossa primeira conversa um pouco mais longa. O primeiro, seguindo a ordem em que aparecem no boletim de voto, fizemos, escolhemos o sorteio já existente, que era mais fácil, será o Francisco Guerreiro, do PAN. O PAN diz não ser de esquerda nem de direita, como iniciativa liberal, aliás. Isso é, muitas vezes, uma forma de tentar ir buscar votos a todo lado. Por isso, gostava de clarificar algumas coisas do vosso programa. Comecemos pela vossa avaliação da União. Numa entrevista sua disse, passo a citar, que reconhece e defende os benefícios da cidadania europeia decorrentes do reforço da coesão económica, social e territorial com impactos reais na vida dos portugueses. Mas no vosso programa dizem exatamente o oposto. Cito. Falhas sistémicas têm gerado mais desigualdades sociais e económicas, menos investimento público, mais dívida e instabilidade na zona euro, aprofundamento das assimetrias regionais, e entre Estados-membros. Em que é que ficamos? A União tem gerado coesão ou aprofundamento das desigualdades económicas e sociais e
1: assimetrias regionais? Um, nós temos que ver isto numa perspectiva histórica, ou seja, um, a União Europeia não vem de, há, de há quatro anos ou de há cinco anos, portanto o que nós temos verificado é que ao longo deste período sim, tem havido uma coesão uh, social e territorial, até porque trabalhamos uh, segundo os fundamentos principais da União Europeia, e então há uma redistribuição da riqueza por todos os territórios, nomeadamente através de fundos comunitários. E isso tem sido uma, uma matriz dos Estados sociais que emergem e que vigoram ah, na Europa. E então, obviamente, que vemos ao longo da história da União Europeia haver uma construção destes Estados sociais maiores maiores divisões de riqueza e que depois, obviamente, através dos fundos há uma capacitação da coesão territorial e social. Vemos que os Estados Sociais também são beneficiados e nós no nosso país temos essa, essa mais-valia eh, com fundos estruturais que acabam para por construir... para começar é mais fácil perguntar.
4: Tem gerado mais
1: coesão? ou seja Isto foi tem dito gerado... no ano passado. Sim, uma sim, coisa sim. foi escrita no ano deixa... passado e outra foi dita uhum. o ano passado. Deixa-me então, só contextualizar. Uhum. É, tem gerado mais coesão obviamente, ou seja, ao longo da história o período, tem, tem, tem nós temos verificado avanços substanciais na coesão territorial e na coesão económica e também na coesão cultural. Portanto, uhum. mesmo através da, da mobilidade, e o programa Erasmus é, é um desses grandes exemplos, nós conseguimos ver que há um impacto muito positivo da União Europeia. Agora, nos últimos anos, derivado das crises externas, económicas e de más políticas que nós achamos que foram implementadas de modo extremamente exacerbado, nomeadamente a países que foram resgatados, nós podemos ver que essa coesão tu, eh, social foi eh, erudida, foi, foi, foi trespassada, ou seja, poderia ter havido uma, uma diferente visão de como gerir os recursos coletivos e como é que devia ter... Quando é ter... que acha
4: que essa mudança se deu? Ou seja, entre, entre uma coisa que disse na entrevista mm -hmm. e o que disse no, e o que está escrito no programa, vimos... quando é que foi...
1: A dois níveis, ou seja, nós vimos que houve uma corrente... Uh, europeia que unia as grandes famílias europeias e que ah, apresentava quase como a ah, austeridade, o, a incapacidade dos estados membros em gerir os seus próprios orçamentos aliada também com má gestão pública uh, em Portugal. Por exemplo, nós não nos podemos esquecer que foi através de mais políticas públicas socialistas que nós levámos o, o país à pré-Banca Rota e que depois, com um governo de direita, conseguimos Acredita, acelerar, acelerar... Acredita Sim. que a
4: Bancarrota portuguesa resultou uh, da política do governo português e a grega? Foi do governo português ou foi do governo grego?
1: Não, não. não, não for, for, foram vários fatores. Mas hum. o, o que aqui nós estamos a contextualizar é o contexto geral. Ou seja, nós não podemos separar Portugal e o contexto socioeconómico português da, da União hum. Europeia e é nesse sentido que nós, nós dizemos que houve efetivamente uma coesão territorial e uma coesão social, ou seja, o projeto europeu fez com que houvesse grandes avanços e nós podemos ver através, nomeadamente de legislação ambiental nós temos os estándares mais elevados uh, do mundo e mesmo de proteção do bem-estar dos animais, portanto nós temos estándares elevadíssimos, mas obviamente que ela depois, ao repercutir-se nos Estados-membros ela não, não é uh, simétrica portanto há uma assimetria e nós não soubemos perceber pelo China que nos foram dados, que deveríamos ter tido uma capacitação diferente de, de gerir esses próprios recursos e de a União Europeia ter tido um, um cuidado mais atencioso para com os Estados-membros que têm, que têm dinâmicas uh, económicas. Concluindo esta pergunta... Hoje considera
4: que a União Europeia uh -huh. é um fator de coesão um fator de, de, de assimetrias? Principalmente de coesão. Uh -huh. não, 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 não se pode dizer que é de coesão e de assimetria ao mesmo tempo, porque querem dizer exatamente o oposto. Portanto, a, atualmente, hoje, uh -huh. atualmente, que foi quando foi escrito isto claro. no programa e quando disse isto na entrevista, considera que é de coesão ou de assimetria?
1: Atualmente é de assimetria, mas, mas o caminho será sempre de coesão, ou seja, o nosso projeto aponta para, para essa coesão territorial e social e económica. Falemos agora de protecionismo. Uma das vossas propostas é Passa a citar, garantir
4: a independência política, económica e geopolítica da União Europeia relativamente ao expansionismo chinês. O PAN é um partido protecionista. Se a influência, em vez de ser chinesa, for
1: alemã, o problema mantém-se. Uh, o problema mantém-se. Uh, nós temos então, é porque mas... chineses e não alemães. nós é temos
4: o alemão tem tido uma, uma forte influência tem, em toda tem a, tido, a Europa.
1: tem tido, tem tido uh, e daí nós achamos que deve haver também uma reformulação de como nós gerimos as forças dentro da própria da própria União Europeia. E o que nós achamos é que há forças que querem forças externas à União Europeia e isso está contextualizado numa parte geopolítica, portanto da, da União para fora, ou seja de fora para dentro, em que nós com, claramente verificamos que há blocos políticos e geopolíticos que beneficiariam e beneficiam da destruição da capacidade de uh, mudar positivamente através da União Europeia. E é isso e é isso que está contextualizado a questão dos pensionismos chinês. Mas, mas quando dizem Garantir a independência política, económica geopolítica da União Europeia,
4: não dizem de Portugal, dizem da, Sim, União, da União Europeia. Da União Europeia porque
1: estamos a falar do um bloco contra, contra portanto, quer dizer, a União dizer Portanto,
4: quer dizer que uhum. considera que devemos viver bem com o expansionismo alemão porque estamos
1: dentro da União não, Europeia todos. Não, não, não defende sei. o fim isso, do mercado único, pois não? Não. Mas, então, isso, mas, isso, é uma, mas isso é uma interpretação desse, dessa Constituição. Porque que é o chinês? Porque é o não, mas chinês, tem mais. Tem, tem, também, o russo, tem uhum. também o russo. Portanto, nós também O expansionismo
4: tem... russo, do ponto de vista económico, não tem tido muita
1: influência. Não tem, tem bastante, através do. Do, 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 não, não tem não tem em Portugal mas nós estamos a falar no contexto europeu Sim. e aqui está a nossa dependência energética da Rússia uhum. e da influência que ela tem no então, bloco leste Os
4: países do leste, leste da Europa devem estar mais sujeitos ao expansionismo alemão do que ao russo porque são os dois que estão a competir não um com o outro Aqui, na, no aqui, no aqui Europa.
1: estamos a pôr duas dicotomias uma não invalida a outra, portanto uhum. nós temos de ter obviamente muito muita atenção ao expansionismo uh, seja ele da Alemanha seja ele de outros países uh, e obviamente depois numa, numa contextualização geopolítica externa de outros blocos tem uma capacidade muito grande nos Influenciar não só economicamente, mas também a nível de energia. Mas a conclusão que eu posso tirar daqui uhum. é que o PAN é um partido protecionista. Não necessariamente protecionista, em que medida é que são um sentido bastante lado? do ponto de vista
4: económico, eu, hoje, eu não acho que protecionismo seja um pecado. Eu próprio sou protecionista, portanto estou completamente à vontade nessa matéria. A minha pergunta é se o PAN mas se é um considera... Sete, mas é um de um minha... Eu estou a fazer estas perguntas uhum. para tentar perceber alguma coisa. O PAN diz que não é de esquerda nem de direita. Uhum. E depois vamos a cada um, a cada um dos por nós e eu fico sem saber se o PAN é europeísta, se não é europeísta, se é protecionista, se não é protecionista. Já vou mais Sim. um tema... Ou seja, e, e uma, uma das funções das eleições é as pessoas poderem claro. escolher entre escolhas diferentes e não somos, podemos claro, a, a fazer triplas. Nós
1: somos e nós defendemos o projeto europeu. Agora, também compreendemos que ele tem bastantes desfuncionalidades, uhum. e, e nomeadamente nesta gestão é, que tem sido feita, não só de fundos europeus, mas também da divisão da riqueza dentro dos Estados sociais da Europa. Para terminar, a, a, a última, uhum. outra questão que me, levanta, que me
4: levanta dúvidas. No programa às eleições europeias, o PAN rejeita a criação de um exército europeu. Uhum mas propõe o reforço das forças policiais e de segurança e da Europol. As ameaças internas são mais importantes do que as ameaças externas. Não receia que os apelos ao reforço à segurança interna sirvam para legitimar uma sociedade ainda mais vigiada
1: com uma crescente indústria de armamento que diz recusar. Não, de modo algum. Uh, e o que nós vemos é que deve haver é uma gestão dos, das, das forças policiais e militares nacionais em cooperação, caso exista alguma necessidade externa. O que nós vemos é que não, não, para nós não, não nos faz sentido e criar uma nova estrutura como possivelmente impactos orçamentais e diretos na, nos orçamentos nacionais ou comunitários, que cria uma, uma infraestrutura supranacional do exército do, europeu. Já lá
4: volta. E porquê, porquê esta referência uh, 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 a, uma, a um reforço da, da política de segurança, de segurança
1: interna? Mas aqui quando falamos em política de segurança, falamos uh, maioritariamente em políticas de cooperação e de, uh, o, nós sabemos hoje em dia que o crime organizado... Mesmo de, mas o crime de, organizado de, é muito complexo. De, detetar,
4: mas... de detetar, e, e, de detetar uhum. riscos a priori para conseguir... Sim, nós, a falar, a, priori, exemplo,
1: nós a falar, por exemplo, tráfico de seres humanos. Uhum. Portugal é uma porta de entrada de mulheres e crianças africanas para tráfico sexual, portanto, uh, somos mais uma vez uma entrada também de, de estupefacientes. O terrorismo hoje em dia não é só físico, é cibernético, portanto, há uma série de uh, ameaças que têm que ser... Uh, dentro, obviamente, do, de tudo o que envolve a liberdade de expressão do que envolve a proteção de dados portanto, tem que haver um reforço dessas, dessas políticas, dessas capacitações para podermos, previamente, sem ferir os fundamentos da democracia e da liberdade, para consigamos proteger o espaço europeu. Não, nós não podemos ser inocentes a pensar que ah, não estamos isentos de haver ah, grandes influências nomeadamente até através das eleições uhum. ah, falseamento de eleições influência de eleições portanto, temos de ter algum cuidado quando, quando fazemos estas no Parlamento Nacional uh, uhum. votam,
4: eu não, nunca, não, não fiz as contas, mas uh, arrisco-me a dizer que é em 70% ou 80% com os partidos de esquerda. é que insistem em dizer que não são de esquerda nem de direita? É para conseguirem votos à direita?
1: Não, de modo algum. A questão é que os partidos de esquerda têm sido que têm uma capacitação muito maior e têm abordado temas que a direita tem medo de abordar. Portanto, Portanto se calhar por isso é e que... E não é tiram daí qualquer conclusão. Uh, não É a vossa posição, Até não Até Mas que é, você... se não seríamos esquerda e direita se fosse 50 e 50, sempre não, a questão não é essa. É que, não, não, é que... É que nós muitas vezes votamos sozinhos, aliás nós votámos... O que eu acho que ainda não vi posso
4: estar enganado uhum. é vocês a votarem com a direita contra a esquerda. Acho que nunca aconteceu. E portanto, e se calhar uh, já, leva a fazer...
1: Já, já. Quando, quando houve medidas, medidas fiscais para o interior nós estamos a favor. Acredito, quando que, houve sim. A Acredito que sim. Acredito aí sim. Mas de em questões, idosos, em questões consideradas biológicas que fundamentais nunca vos vi a votar, a votar. Por exemplo, nós não somos seja... contra parcerias público-privadas no setor por exemplo da saúde. Não, são não. a favor não. das PPPs na saúde. Se elas, se, elas forem, se elas forem reguladas e se elas beneficiário era Público somos agora, não somos é, é por exemplo na, 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 na rodoviária. Na rodovia, não somos é favorável a PPPs que destruam o erário público e que sejam, obviamente, mas feitas a nível é, contra. Portanto, a não ser, não, pessoal, não, ninguém, sei, não sei, ninguém, ninguém honestamente termos, é. Ninguém pelo, honesto. é. Pois até pelos exemplos que temos, não sei se acho será. Que assim. Ninguém
4: honesto <risos> é a favor de PPPs. Portanto, a divergência não tem a ver com o mas, erário público, para... a divergência
1: tem a ver com os. Com, os, uhum. com a forma como se olha para Sim. o Estado e para as funções Exatamente. do Estado mas, e... mas, mas só para terminar esta ideia, também te dizer que muitas vezes nós estamos sozinhos portanto, estamos sozinhos contra a esquerda e contra a direita sozinhos em medidas que mais ninguém propõe Regressamos a todos. Uh, os últimos 20 anos desde que
4: entramos no euro tiveram o mais baixo crescimento dos últimos 150 anos Só 12 países cresceram menos do que nós e entre eles estão a Síria, o Iraque ou a Líbia Mas também países da, do, da periferia do euro como a, Líbia, como, como a Grécia e a Itália que balanço fazem da integração no euro e que propostas têm de reforma da moeda única que sejam execuíveis no atual quadro institucional e jurídico da União Europeia? Estranhamente, os vossos programas ou não falam ou são extraordinariamente genéricos no que toma ao tema mais importante do nosso futuro, que é a União
0: Monetária. Comecemos por Paulo Sande da Aliança. Muito obrigado, Daniel. Bom, é obviamente um tema muito complexo para responder em dois minutos. Dito isto, é evidentemente um tema fundamental. Esse é um dos grandes problemas. Há um bocadinho referi que nos últimos 20 anos a Europa andou para trás. Andou para trás em termos de solidariedade e em muitos aspectos. No que diz respeito ao euro... Uh, o problema fundamental foi que o euro foi, de facto, mal construído. Foi construído com bases erradas. Uh, eu lembro que na, na União Económica e Monetária uh, do Plano Verna dos anos 70, uh, as condições de criação da então moeda única, ou da então União Monetária, eram muitíssimo mais uh, realistas e muitíssimo mais eficazes do que aquelas que, de facto, vieram a constar deste euro. E aquilo que nós propomos é, primeiro, desde logo completar a União Bancária, eu tenho dito várias vezes, é preciso ir muito mais longe da União Bancária. É também preciso uh, aprofundar a União Económica e, portanto, o, o atual Plano Juncker e o futuro Investe Europa têm que ser planos que, de facto, benefícios as economias, porque essas duas dimensões da União Económica e Monetária não têm indo a, a par, hum, eu diria também hum, chegar verdadeiramente a criar um mercado de capitais europeu e depois uma dimensão do, do, da União Orçamental, obviamente com os valores em causa isso não é possível totalmente, mas temos que caminhar para lá. No que diz respeito à União Bancária e muito rapidamente também, obviamente que há aqui várias questões, a questão da garantia de depósitos é obviamente importante, o um modelo de resolução bancária comum também temos que caminhar para lá, enfim, e chegaremos um dia a uma mutualização comum das dívidas, mas enfim, essa, essa questão é uma questão para o futuro. Mas isso também tem que ser feito e faz parte dessa União Bancária. Depois há, é, há que fazer uma clarificação institucional e essa clarificação institucional tem também a ver, por exemplo, com a relação entre os que estão dentro e os que estão fora da União, da União Bancária. Tem que se resolver essa questão, que é uma questão, aliás, muito ambígua e que diz respeito, no fundo, à forma como uh, as duas dimensões estão ligadas e depois a questão da, do, do atual Eurogrupo, tudo isso tem que ser reformado. Portanto, não está lá, mas é esta a ideia.
3: É, Ricardo Roja, da Iniciativa Liberal. Bem, antes de mais, esclarecer que o euro não é necessariamente um obstáculo ao desenvolvimento económico. De resto, se nós voltarmos a, a, atrás na história e considerarmos o pelotão do Grupo da Frente, uh, o pelotão da Frente, que no final dos anos 90 adotou moeda única, verificamos que os 12, incluindo a Grécia, que entrou um ano depois, Incluindo, portanto, os 12, apenas Portugal, Grécia e Itália tiveram divergência económica neste período de tempo e, portanto, todos os outros que pertenceram à chamada de botão da Frente, caminharam no sentido da convergência económica e esse é um ponto que nós temos que esclarecer, porque frequentemente passa na opinião pública que o euro foi um ponto negativo para todos e não é verdade, nós infelizmente em Portugal é que fizemos mau uso do euro e obviamente há também desequilíbrios institucionais que devem ser corrigidos nomeadamente as regras da arquitetura que regem o euro, a arquitetura institucional que regem o euro e que neste momento introduzem um conjunto de incentivos que não são os melhores nesse aspecto e indo concretamente a propostas. A ideia do déficit estrutural deve ser repensada porque é um conceito que poucos entendem e, portanto, se poucos entendem poucos o conseguem controlar e monitorizar. E ao mesmo tempo devemos evoluir de uma regra de déficit nominal para uma regra de saldo corrente equilibrado. Porque o que tem sucedido nos últimos anos é que a consolidação orçamental tem sido sistematicamente feita às pensas do investimento permitindo, ao invés o crescimento da despesa corrente. E aquilo que a Iniciativa Liberal defende é que deve existir um saldo corrente do Estado eh, equilibrado e que a folga orçamental possa ser utilizada de forma contracíclica eh, valorizando o componente de investimento a despesa de capital que hoje os países deixaram de fazer porque em certos casos a regra do equilíbrio orçamental leva-os a sacrificar o investimento, o que é um erro enorme de política económica eh, porque necessariamente o investimento público é necessário. O investimento público frequenta alavanca, também um investimento privado e toda essa dinâmica de investimento uh, acaba por uh, valorizar o futuro e é do futuro que, que se faz a vida dos países e, portanto, concretamente, essa é uma ideia que nós temos que defender, o saldo corrente equilíbrio corrente uh, como regra principal das regras do euro.
2: Muito obrigado, Ricardo Roja. Rui Tavares do livro. O, o início deste milénio viu uma sucessão de acontecimentos na esfera económica que foram todos negativos para Portugal. A uh, introdução de um euro mal feito, em Jalairei, a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, que é provavelmente o fator estrutural que mais danifica o nosso perfil de exportações, cria um ciclo vicioso para Portugal e para outros países com um perfil de exportações de baixo valor acrescentado, ao mesmo tempo que cria um, circo, um ciclo virtuoso para a Alemanha de exportações para a China de alto valor acrescentado, que aumenta os superávites uh, uh, na balança comercial alemã. E, portanto, a entrada da China na OMC também cria divergências dentro da própria União Europeia. Uh, em terceiro lugar, o alargamento a leste. E em quarto lugar, logo em 2008, uma crise financeira que foi a maior desde a Grande Depressão na qual, evidentemente, este euro mal desenhado uh, se, não só se portou mal, como ainda por cima foi enquadrado pelo uh, uh, direito internacional normal e não pelo direito europeu o, o ministro das finanças alemão, Wolf, Wolfgang Schäuble uh, insistiu em que os mecanismos que se criassem para combater a crise do euro fossem todos feitos fora da União Europeia. Mecanismo uh, europeu de estabilidade fora da União Europeia, só entre os governos nacionais. e uh, uh, o, o Tratado Orçamental fora da União Europeia contra os tratados da União Europeia. Na verdade, a gestão da crise do euro foi uma gestão como os nacionalistas e soberanistas gostam. Tudo passou pelos Parlamentos Nacionais com os tais eh, cartões vermelhos de que o Paulo Santo fala, só quero mostrar-vos pelo Parlamento, pelo, pelo Bundestag, a cada nova tranche de um resgate nos países a, 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 da, da chamada, nos países da, da crise. Ora, o que é que é preciso fazer? Um, democratizar o, o mecanismo europeu de estabilidade. Ele deve entrar no acervo comunitário e deve ser uma ferramenta da União, democraticamente escrutinada. O uh, Presidente do Eurogrupo deve ser da Comissão Europeia e deve estar sujeito à Carta Europeia dos Direitos Fundamentais. Deve ser criado um Tesouro Europeu com um Orçamento Europeu, geridos a partir do Parlamento Europeu. Se não for este caminho, eu gostaria de ouvir qual é, que é o caminho de saída do Euro, porque até agora ainda ninguém conseguiu explicar qual é o muito,
4: muito obrigado. Rui Tavares, Francisco Guerreiro, do PAN.
1: O nosso caminho é um caminho de convergência, portanto, como foi aqui expresso, terá que haver uma, uma unificação da União Monetária e da União e, Económica. Uh, nós defendemos também que haja uh, um repensamento também do processo, todo o processo de criação de riqueza, portanto, nós temos sempre um processo que advém da criação de dívida subjacente, portanto, há sempre um processo uh, que na sua estrutura... Um, não responde às necessidades reais de uma economia real. Uh, o que nós vemos também que é hiperinflacionada, portanto, muitas vezes por mercados desregulados, e isto também influenciou também a criação de várias bolhas, nomeadamente as bolhas imobiliárias que existiram no passado, e somos uh, depois convergentes no que. Toca à relação do, nosso, do, do euro com, uh, com outras economias, nomeadamente através de acordos transnacionais, onde nós podemos depois relevar o impacto da nossa moeda uh, no comércio com outras, com outras uh, nações ou com outros blocos um, comerciais. Somos também a favor, está, está interligado, porque é uma questão de capacitação de como é que o euro depois financia, não se financia, mas como é que há uma capacitação do orçamento comunitário de impostos europeus, mas isso será um <coughs> tema a falar mais à frente.
4: Através de patreon.com barra perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Paulo Sand é candidato independente, não aderiu ainda à aliança, pois não? Não, uh, senhor. No entanto, uh, depreendo que o partido pelo qual concorre não é uma barriga de lugar. É, Paulo Sander era conhecido pelas suas posições federalistas enquanto Pedro Santana Lopes tem manifestado posições eurocéticas o casamento parece ter resultado uma coisa um pouco confusa na minha opinião e vai-me esclarecer seguramente Defende a possibilidade dos Parlamentos Nacionais poderem apresentar um cartão vermelho, aliás, de que já falou aqui, no processo legislativo do europeu, travando. Ao mesmo tempo, critica a exigência de unanimidade por achar que ela prejudica a Europa, ouviu dizer isto, num debate. Exatamente. Como concilia uma visão de integração europeia com este poder soberano de veto nacional e como concilia o fim da unanimidade com mais soberania dos Estados, podendo acabando com a,
0: com a unanimidade? Muito bem. Hum, muito obrigado. Bom, uh, relativamente à questão, à primeira questão da barriga de aluguer, enfim, essas questões.
4: Não, eu disse que não era uma não barriga de aluguer. Eu... Não, não Aliás, eu pois... não convidei barrigas de aluguer para este eu debate. Eu sei, exatamente por causa disso.
0: Exatamente certa. por causa disso, eu acho que. não... não... Mas, mas deixe-me explicar-lhe uma coisa. O federalismo, eu, 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 desculpa, eu não queria usar argumentos de autoridade, mas o federalismo, eu ando há 20 anos a explicar aos meus alunos que o federalismo na Europa não faz sentido, desapareceu curiosamente com Maastricht e consolidou-se. Esse, esse desaparecimento quando acabou o chamado adquirido comunitário com o Tratado de Lisboa, portanto, o federalismo é um, é um disparate. É uma ideologia, é uma ideologia que em 1948 esteve ali a lutar com a outra ideologia que depois foi a vencedora. Bom, e depois na Europa não foi nada disso. Que Feito, foi que este, esclarecimento, Feito este esclarecimento, foi toda esta, esta contradição. Feito este esclarecimento, não, e já agora para... está na minha cabeça e já, mas agora lhe dizer, e já agora para lhe dizer, quer Pedro Santana Lopes, quer eu, somos europeístas. Uhum. Uh, e somos europeístas achando, e eu acho também, e acho há muito tempo, aliás, quem me lê, as pessoas depois leem o que lhes apetece ler em função dos objetivos das conversas, mas uh, quem me lê sabe que eu critiquei a Europa há muitos anos, acho que a Europa precisa de facto de uma refundação quase. Aquilo que aconteceu nos últimos 20 anos é verdade, é grave. E a Europa está em risco. E uma das razões para eu ter aceitado este convite foi justamente para poder defendê-la. Defendê-la com ideias concretas, com propostas execuíveis e concretas. Em relação a essa questão dos cartões vermelhos, etc. e Eu, é eu, 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 eu consigo
4: exatamente. perceber uma posição, consigo perceber a outra. Tenho dificuldade em
0: perceber as não, duas não, não, cruzadas. É, 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 que as duas, é que as duas são curiosamente complementares. Sabe porquê? Porque a unanimidade, ao contrário do que se pensa, aliás, curiosamente, o Rui Tavares já o explicou enfim, sem explicar diretamente, já me fez esse favor que é. Muito obrigado, Rui. Que é, que é a unanimidade. A unanimidade é sempre favorável aos grandes países. Eu, eu, essa ideia de que um pequeno país tem capacidade para resistir num processo de unanimidade, que é, aliás o processo tradicional da contratação internacional uh, e, e, portanto, a unanimidade não faz muito sentido. Nesse, defender Portugal é defender o fim da unanimidade. Olha, vou-lhe dar um exemplo, Daniel. A questão, a questão dos impostos. Agora que é um tema caro também aqui ao nosso amigo Ricardo Roja. A questão dos impostos é muito simples. O problema é este, é que... Mas, sobre, o problema é que substitui a unanimidade pelo cartão vermelho. Não, não, não. Uma, uma coisa e outra, uma coisa e outra são complementares, mas eu já explico, eu já explico, deixa-me só acabar. Sim. Esta ideia é muito simples. Os europeus andam a roubar, -me por me pôr, entre aspas, o a roubar impostos uns aos outros. Uhum. Andamos todos aqui a competir. Uh, falando, Não, disso. não, mas é que isso tem importância, porque eu isso é justamente o problema da unanimidade. Isso. E nós queremos acabar com a unanimidade aí porque isso permite. Eu acho que no final não, contei o tempo, contei, portanto, estou Sim. tranquilo. Sim. Uh, mas para lhe dizer o seguinte. Uh, o cartão vermelho é dos parlamentos nacionais e já existe em parte, nós não, também não estou a inventar. Portanto, exige, portanto exige a unanimidade dos parlamentos. Não exige a unanimidade, exige um número de parlamentos para mostrar sim. um cartão vermelho não tem que ser unânime. Uhum. Atenção, não é nada disso. Portanto, o que exige é que um conjunto de parlamentos, como já acontece agora com aquilo a que nós chamamos, eu não quero entrar em questões técnicas, sim. cartões amarelos e cartões laranjas, só que não tem o poder verdadeiro de vetar, de terminar com, uma, com, com um projeto legislativo. E é isso que nós queremos que aconteça. Devolver ao poder poder legislativo, ao poder dos Parlamentos, ao poder dos povos, onde ele verdadeiramente está situado, o direito de travar uma também, iniciativa legislativa. Também, é esta, defende, esta
4: também defende que os Parlamentos Nacionais possam travar decisões da Comissão Europeia do Eurogrupo. É porque se não, não defende, não. está basicamente a, a reduzir oh, os poderes oh, do oh, Parlamento oh, Europeu oh, e aumentar oh, os poderes da oh, Comissão Daniel, Europeia do, mal, do Eurogrupo. não me
0: leva a mal, mas eu já respondi Se Eu me só dizer porquê. Porque... Obviamente que é da Comissão Europeia. É sim. só a Comissão Europeia sim. que tem direito a Claro, tem é a iniciativa portanto, a levar. Exatamente. Eu às vezes esqueço-me
4: que o Parlamento Europeu não é bem um Parlamento. Ou seja, que vocês Ora, vão, 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 é que...
0: vão para um sítio onde não podem propor leis. Mas, mas podemos moldá-las, podemos determiná-las, até podemos propô-las, embora a Comissão sim. não seja obrigada a segui-las. Claro, enfim há aqui Claro. Podem palavras, sim, pode, eu pode eu pode
4: dizer sei. era bom que a gente tivesse vou... aqui uma lei. Não, não, não Um conselho consultivo. Daniel,
0: vou-lhe dizer outra coisa. Lá vai você obrigar a usar outro argumento de autoridade. Eu acho que esta semana tem direito a. Está, está. depois do acidente. Então, obrigado. Deixa-me só dizer, deixa só dizer o seguinte. Eu conheci um Parlamento Europeu sem poderes. Sim. Eu em 1986, o que quer dizer que também já tenho uma certa idade, estava lá e não havia mesmo poderes. Muito poucos poderes. O Parlamento mudou radicalmente. Sim. Hoje é uma instituição Nós muito, um muito poderosa, sem de campo, não é? Mas esperava que <risos> isso, o salto tivesse um isso, pouco isso maior faz, do que este. É. Isso não me faz dizer. Uh, isso não faz dizer. Propõe que todos os candidatos do
4: Parlamento Europeu entreguem um registro criminal e uma declaração de honra sobre a não existência de fatores impeditivos do exercício de um cargo político. Exatamente. Só que o poder reside muito mais na Comissão do que no Parlamento Europeu. Pode um comissário ter trabalhado para a Goldman Sachs e ir para a comissão, como aconteceu com Carlos Moedas? E um presidente da comissão pode ter estado envolvido num escândalo fiscal nacional no seu país, como aconteceu a Juncker? Olha,
0: deixa-me dizer uma coisa, antes de responder a essas duas questões, Eu nem sequer me estou lembrado lembrar de ninguém, que isso possa evocar, mas deixa-me só dizer-lhe o seguinte. O, o Parlamento Europeu tem o poder de emitir a comissão, não se esqueça disso. Sim. Aliás, tem mais poder do que isso. O Parlamento Europeu escolhe os comissários previamente e quando os escolhe, ouve-os e já agora, em cada uma das eleições em que isso aconteceu desde 2004, 2004, 2009, 2014, uh, vetou -se sempre, olha, já agora, após outra vez a palavra a votar, um poder de um Parlamento e um poder exercido, uh, os, aqueles que, no fundo, seriam os ministros da Comissão, se quisermos usar aqui uma analogia. E, portanto, o Parlamento Europeu tem poderes, usou esses poderes e, de facto, quando considera que alguém pode ser comissário depois de avaliar a sua, o seu currículo, o que o faz abundantemente... Carlos Moedas e Juncker. Não, o, Carlos Moedas, o Carlos Moedas foi ouvido. Olha, o Carlos Moedas eu ouvi a, a, a audição toda dele. Todas essas questões foram. A minha pergunta caras. é:
4: acha que ele, depois de ter sido a Goldman, da, da Goldman Sachs.
0: Acho que sim, acho E Juncker, depois do escândalo. E depois
4: de ter estado envolvido num escândalo fiscal nacional no seu país, pode ser uh, não, presidente eu,
0: da Comissão eu, Europeia? Eu, eu, eu reparo eu eu escândalo...
4: é só, só quero perceber até onde é que vai os fatores impeditivos do exercício do. Não, do, do os, do
0: fatores os fatores impeditivos têm a ver com tudo aquilo que tem a ver com. Com cargos públicos Sim. e com tudo aquilo que pode pôr em casa esses exercícios. Junca. Um Junca, Junca não foi condenado em nada, que eu saiba. Ah, portanto, tem que haver uma condenação. Não, claro que tem que haver uma condenação. Vivemos é, então estado basta de... o registro criminal, Vivemos não é preciso
4: um... fatores é impeditivos do exercício do cargo. Não, mas repare, os fatores impeditivos. Não, não, mas é, Santana... é
0: que não leu até ao fim. É que os fatores impeditivos, além disso. Fala aqui de uma declaração, portanto, uma declaração não, 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 de honra. não, não, é mas, não, não. Mas eu vou completar, mas eu vou completar. Fatores impeditivos, comprometendo-se desde logo no caso desses fatores impeditivos confirmarem, repito, Sim. a pôr o lugar à disposição. Ou seja, ninguém se pode arregar um lugar certo. com essa justiça. É, que, é só, é só, é só que, ver, que isto, é é, é a minha insistência no Juncker tinha uma razão, é que Santana Lopes, depois
4: de saber tudo isto, apoiou o Juncker para Presidente da Comissão Europeia. O Presidente, da seja, pre... o Presidente já, do já, seu partido, do já partido dei, uma é já
0: dei uma explicação. Portanto,
4: já percebi que o exercício, que, 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 que os fatores é impeditivos não, não, têm é é muito... que é é muito... ser mesmo criminais, não ser Não, não, podem não, não,
0: é verdade, não é verdade.
4: Juncker esteve envolvido num escândalo financeiro no seu está
0: é cantos financeiros, depois não se confirma. Olhe, nós estamos envolvidos em cantos que escandos, não depois deve... são desmentidos é... uns dias depois. Não é? pois, Há é que ter cuidado. já, já nós não pois. vivemos num Estado Mas até direito. lá
4: já sabemos o que é que aconteceu mesmo no, look... no, no, no LuxLeaks. Sabemos, exata... sabemos exatamente o que é que aconteceu. Não é uma mera... defendo que a Europa deve ser dura com a Alemanha por ela não cumprir os excedentes comerciais. Se assim é, e tendo em conta que como deputado não terá o poder nessa matéria, isto quer dizer que defende que o Parlamento Europeu passe a, da... a... a ter o poder sobre o Eurogrupo?
0: Não. Não é isso. O que eu defendo é que os deputados portugueses devem ter nessa, nessa matéria, em primeiro lugar, aquilo que também defendemos como critério fundamental, que é devem agir em conjunto, porque é outra das questões relacionadas com os deputados portugueses, que é uma, uma questão que me preocupa muito. Quando estamos na Europa, há questões que são, naturalmente, da filiação partidária e dos grupos políticos europeus e outras que são nacionais. E nas nacionais nós devemos agir em conjunto e agir e não reagir. E agir nesta matéria significa ter uma posição muito mais dura com a Alemanha para explicar isto. É mas o um Parlamento Europeu não tem poder sobre não, não, isso. Não, não, mas, mas oi, tá, tem aqui, poder? O Parlamento Europeu não tem. O não tem mesmo. É um poder do Eurogrupo, sim, não tem. Sim, mas não é isso, mas está bem. Mas nós estamos a falar. Repara, ó oh, oh, Daniel, há aqui uma. É porque um os estudantes comerciais da Alemanha, como sabe, não precisam é, os estudantes comerciais diz, É provavelmente claro, é, é, um problema claro, dos problemas mais graves. É, é um problema gravíssimo e tem que ser corrigido. Porque está a matar a Europa. E o problema dos alemães é que ainda não perceberam isso e isso tem que lhes ser dito claramente. E não vivem bem com isso. E repare, não vivem bem até ao momento em que perceberem que a Europa se começa a desagregar. Está a correr bem até agora. Ou está, repito, até ao momento em que perceberem. Que a Europa se está a desagregar. E a Europa. E a Europa, neste momento, corre um sério rico, um risco de desagregação. Olha, só ainda não foi mais longe da desagregação por causa do Brexit. Curiosamente, o Brexit funcionou ao contrário, uhum. como uma vacina. E essa vacina tem protegido a Europa, apesar de tudo. Mas, não Mas isto é Parlamento... muito frágil. Um acho Diga. que o Parlamento Europeu deve ter poderes sobre o Eurogrupo ou não? Eu acho que o Parlamento Europeu deve ter poderes de escrutínio do Eurogrupo, claro que sim. Já agora a palavra escrutínio, Daniel, desculpa sim. lá. Escrutínio, escrutínio, escrutínio. Falou-se aqui das leis ambientais. Eu não me interessa mais leis ambientais, eu não me interessa mais leis europeias, eu interessa-me leis que sejam verdadeiramente escrutinadas e que sejam escrutinadas de forma eficaz, porque esse é o grande problema de Portugal também neste processo europeu, nesta matéria.
4: É muito, isso. Muito obrigado, Paulson. Voltamos aos restantes candidatos e gostaria de vos perguntar quais as vossas grandes propostas para a reforma democrática da Europa. Devolução de poderes aos Estados e aos seus Parlamentos, mais poder para o Parlamento Europeu, criação de um Senado, uma Constituição Europeia, nada disso. Ricardo Roja da Iniciativa Liberal.
3: Certamente iniciativa legislativa ao Parlamento Europeu, que não a tem verdadeiramente hoje em dia, e o Parlamento Europeu tem que se tornar um verdadeiro Parlamento, onde as questões tenham, onde, onde exista iniciativa legislativa, onde as leis sejam uh, escrutinadas. Hoje em dia temos um conjunto de situações em que há uma grande contradição nos termos entre aquilo que a União Europeia diz promover e aquilo que efetivamente promove, por exemplo, Fala-se muito no Think Small First, no apoio às pequenas e médias empresas, e a verdade é que o caminho regulatório que tem sido seguido beneficia essencialmente as grandes empresas. Outro exemplo de contradição no seio da União Europeia diz respeito à forma como os orçamentos comunitários são construídos. Fala-se muito na questão da transição energética, mas depois aquilo a que se assiste é um elevado incentivo através de subsídios diversos à produção e ao consumo de energias fósseis. Fala-se muito na prioridade humanista de integrar na União Europeia os refugiados, mas vemos que os fundos dedicados a essa integração são uma, uma pequeníssima fração, umas migalhas do orçamento comunitário. Fala-se muito em compatibilizar a função dos deputados com o espírito democrático que a sua atividade deve preceder, uh, deve ter e depois verificamos que há um conjunto de deputados, muitos que não exercem as suas funções de deputados em regime de exclusividade. Fala-se muito de lobistas profissionais eh, na órbita do Parlamento Europeu e verdadeiramente ninguém sabe quem são esses lobistas profissionais, porque o registro é meramente voluntário e não obrigatório. Portanto, a preocupação para fomentar a União Europeia enquanto espaço democrático deve ser por ultrapassar e sanar estas contradições que a mim me parecem contradições uh, que não devem existir uh, e sem as quais, sem as sanar, não vamos obviamente ultrapassar a desconfiança que neste momento os cidadãos têm perante estas instituições. Muito obrigado. Rui Tavares do Livro.
2: Bem, esta é de facto a questão crucial da União Europeia e vejo que, à exceção do livre, todos os partidos uh, apresentam ou como secundária, ou no caso dos grandes partidos, alguns minimizando ou até negando a existência de um déficit democrático europeu. Esse déficit democrático europeu existe e é absolutamente vicioso. Se ouvirmos Jean-Luc Mélenchon em França, aliado do Bloco de Esquerda, para ele, a União Europeia é uma conspiração neoliberal. Se ouvirmos Nigel Farage no Reino Unido, para ele, a União Europeia é uma conspiração socialista. Como é que estas duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo? É que a União Europeia, não sendo democrática, qualquer lei, qualquer diretiva, qualquer regulamento, está sempre sujeito a ser caracterizado como uma imposição do lobby financeiro, ou do lobby verde, ou do que quer que seja. Portanto, a democracia é o regime a que os europeus estão legitimamente que legitimamente anseiam, pelo qual lutaram durante um século XX inteiro e é o mínimo exigível para a política e isto quer dizer coisas concretas, não quer só dizer proclamações vagas democracia é onde nós elegemos todos os legisladores. E, portanto, os do Parlamento Europeu, os do Conselho também. Como é que o podemos fazer? Sem mudança de tratados, país a país. Portugal pode eleger os seus dois representantes permanentes no Conselho da União Europeia. São, neste momento, dois embaixadores. Não faz sentido. Política Europeia não é política externa. Devem ser eleitos ou pelo Parlamento ou em eleições diretas. Isto significa, nas eleições parlamentares europeias, como estas, nas próximas, e este mandato tem que ser um mandato da democracia europeia, um boletim de voto nacional, para escolher os partidos que nós conhecemos, um boletim de voto europeu, para escolher os partidos que verdadeiramente têm poder na Europa e e que não são responsabilizados porque não sabemos que é, são. PPE, Partido Socialista Europeu, etc, etc. Isso significa também que todos os cidadãos da União Europeia possam Noutro, noutro plano, ir ao Tribunal de Justiça da União Europeia, fazer valer os seus direitos, que estão na Carta dos Direitos Fundamentais, que incluem negociação coletiva para os trabalhadores, acesso aos melhores cuidados de saúde, acesso à proteção ambiental e uma série de outros direitos que têm que a, a ser feitos valer e conto no mandato como eurodeputado apoiar grupos de cidadãos a fazê-lo desde já, por exemplo, nos trabalhadores de call centers em Portugal, que estão a ver violado um do o artigo da Carta em relação ao trabalho digno, saudável e com férias anuais e isso é preciso levar a tribunal e punir essas empresas através do. Um Estado de Direito Europeu que também tem que existir. Muito obrigado, Rui Tavares, Francisco Guerreiro do Pano. Um...
1: É fundamental este debate, sem dúvida, ou seja e nós temos andado na rua há mais de dois meses e vemos que as pessoas não se relacionam também com as eleições europeias por isso, por não perceberem a, a legitimidade do, dos eleitos nacionais. O que nós propomos é como também já aqui foi dito e parece que é, que é, que é concordante que haja a capacidade legislativa do, do Parlamento Europeu que nós melhoremos as regras de lobby ou seja, que percebamos claramente a pegada legislativa que muitas vezes é pré a, a documentação que sai da Comissão Europeia, portanto tem, tem sido feitos estudos nessa matéria, portanto temos que capacitar ainda mais essa pegada legislativa toda. Um temos também de ter períodos de nojo uh, de uh, eurodeputados para não entrar em esferas de influências uh, mais alargadas e mais efetivos, o registro é obrigatório também de lobby uh, temos também de ter uma proteção para denunciantes mais efetiva, essa matéria está a ser discutida e está a ser uh, passada também para os Estados Nacionais, mas terá que haver um debate mais rigoroso para proteger estes denunciantes uh, e temos também uh, que falar de, de, de alguns temas que não são falados, ou seja, uh, nós temos muitas uh, entidades que entram na esfera uh, política e nomeadamente depois na esfera de influência europeia que circulam círculos paralelos nomeadamente reuniões que uh, são, são chamadas e, e muitas delas já são conhecidas, por, por, por exemplo a reunião do Clube Bilberg, portanto há aqui uma série de fat fatores de pessoas que depois vão influenciar a capacidade de uh, legislar e influenciar a União Europeia que têm reuniões paralelas e eles são políticos, muitas das vezes, empresários, mas os políticos que realmente nos preocupam, que não se expressam o que têm ou o que debatem nestas reuniões para o público. E aqui podemos falar Pinto Balsemão, José Sócrates, Dourão Barroso e inclusive Santana Lopes, que também já estiveram presentes nestas reuniões. Portanto, nós gostaríamos de saber concretamente o que é que estas pessoas que depois influenciam as políticas fazem nessas reuniões. Paulo Sand Aliança.
0: Muito obrigado. Bom, há de facto aqui duas dimensões que convém que separar, porque uma delas é a dimensão europeia, onde aquilo que há a fazer não depende tanto de nós, depende também, podemos fazer propostas, mas são menos execuíveis e menos transformadoras, e depois a nível nacional. E o nível europeu, enfim, nós já, 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 já disse qual era uma das nossas propostas, que é a história do Cartão Vermelho, já aqui falámos bastante, é, é evidente que tem que haver um escrutínio rigoroso do lobby na, em Bruxelas, não sendo obrigatório, também tem a ver com condições de acesso aos deputados, nomeadamente, e, portanto, essa é uma, é uma dimensão importante, e é mais do que acontece noutros países, onde nem sequer há registros de lobby, nem se sabe quem são os lobbyistas, fim, no fundo, somos, somos todos e não é ninguém. Hum, eu, eu julgo que é muito importante também, ainda a nível de Bruxelas, que a Comissão comece a perceber, e para isso o trabalho do Parlamento e dos Deputados é muito importante, que as propostas da Comissão, eu sobre esta questão da iniciativa legislativa tenho dúvidas, porque é uma questão muito antiga e discutida muitas vezes, tem sido de facto uma, um dos cavalos de batalha dos soberanistas e, e provavelmente, enfim, tem, merece, porque a, a, a secundarização da Comissão é também perigosa e leva no fundo àquilo que já vimos, por exemplo, com estes processos unanimidade, etc., que são, como disse também, muito perigosos para os pequenos países. e Portanto, a nível de, de, da Europa há muito a fazer e isso tem de ser feito pelos deputados. Mas depois a nível, a nível nacional há um trabalho a fazer, aqui também já foi dito, e, tem, e nós temos de começar a fazê-lo em Portugal em primeiro lugar. O que é que nós queremos fazer? Desde logo o escrutínio do trabalho dos deputados europeus. Nós propusemos o nosso, um deputado de sombra, o deputado de sombra dos candidatos da, da aliança basicamente é a ideia de que cada um dos nossos candidatos vai seguir, vai acompanhar o trabalho de um deputado europeu, vai escrutiná-lo, vai perguntar-lhe o que ele está a fazer, vai acompanhar, vai inclusivamente, mesmo que ele não o queira dizer, saber o que ele está a fazer, e informar os portugueses, porque isso é muito importante. E depois a questão da pegada legislativa já aqui também foi falar, a questão da sobre-regulamentação muito importante e temos que esclarecer isso tem que ser transparente, as pessoas têm que perceber o que é que está a acontecer na Europa e que tem a ver connosco e de que forma é que isso pode impactar em Portugal. Muito obrigado agora será com o Ricardo Rosa defende,
4: e cito um artigo seu que o poder de taxar está no Estado, e como a União Europeia não é um Estado supranacional, mas sim uma união de países independentes o poder de taxar está nos países membros, assim depreende que é contra os impostos europeus sobre transações financeiras e o digital Depreendo bem, certo? Uh, mas uh, 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 mas em algum sentido de justiça implica tratar de forma diferente o que é diferente. E a verdade é que as grandes empresas como a Google, o Facebook ou a Apple têm algumas particularidades, graças à imaterialidade da sua atividade, que lhes permite agir nos países sem pagar impostos, como o IRC. Defende esta concorrência desleal que permite a empresas concorrerem com outras sem terem os mesmos encargos fiscais, ganhando força para se transformarem em oligopólios. O que é que isto tem de liberal?
3: Tem pouco de liberal. E tem pouco de liberal a existência de grupos com esse poder oligopolista porque eh, estamos na presença de um problema de concorrência tudo aquilo que o Daniel mencionou são problemas de falta de concorrência. Portanto,
4: defendo que devem ser cobrados impostos a nível europeu, que é a única maneira de os cobrar.
3: Defendo que deve existir progressivamente um nivelamento das bases fiscais para que a concorrência seja o mais leal possível, para que a concorrência... Fala
4: em isso quer dizer defendo que os Estados devem, ter autonomia, devem deixar de ter autonomia fiscal e ser a União Europeia a defender os mínimos de, de pagamento de... Então?
3: Deve ser feito um esforço no sentido daquilo que já foi feito noutros impostos, como por exemplo o IVA, em que houve um trabalho de nivelamento ao longo dos anos, em que por via negocial e voluntária foram sendo atingidos muitos acordos, em que hoje, por exemplo, o IVA sobre... sorte os... com Irlanda. Em que, por exemplo, hoje o IVA sobre os serviços digitais é cobrado à taxa em vigor no país do consumidor, precisamente para evitar situações que levavam à evasão e à elisão fiscal. Esse é o caminho que deve ser seguido na Europa, uma discussão das bases fiscais para que a concorrência, que é um dos fatores, um dos pilares fundamentais da União Europeia, seja verdadeiramente... Eu acho o diálogo
4: muito, Por... muito interessante, nesta parte há mais... Acho o diálogo muito interessante, mas a minha pergunta é como é que vai convencer a Irlanda a desistir de uma das principais bases de sucesso, aliás que vocês defendem, do, 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 do seu sucesso, que é impostos muitíssimo baixos que permitem chamar esse tipo de investidores. Como é que fará
3: isso? O Daniel está a mostrar dois conceitos completamente diferentes. Sim. Quando nós falamos de fiscalidade... Eu estou a falar de IRC, não estou a falar de IVA. De bases fiscais, Sim. falamos de taxas. Certo. Aquilo que a Iniciativa Liberal defende é a concorrência leal entre os países que constituem a União Europeia e, ao mesmo tempo, a possibilidade de diferentes países em diferentes estágios de desenvolvimento económico utilizarem as taxas de imposto para poder tomar ou retomar um caminho de convergência económica. Neste momento, na Europa, temos países com níveis de rendimento completamente distintos. E existe um grande instrumento de coesão, que são os fundos comunitários. Já lá vamos. Já, já vamos e depois existe, vamos... existe... Já vamos à concorrência fiscal. Problema. Existe depois também a questão da competição fiscal Já vamos falar Europa. sobre isso. Eu, eu, e aquilo eu, eu, que eu queria dizer... A minha se... pergunta é,
4: nós temos uma situação neste momento em que a Google, o Facebook e a Apple e outras empresas praticamente não pagam impostos. Pode-se dizer que o pago é absolutamente marginal. E que são, aliás, das empresas mais ricas do mundo. E a minha pergunta é, se não cobra a nível europeu, eu percebi que os países dialogarem, pronto, mas no país, no mundo real, onde os países dialogam, mas depois fazem o que querem, a minha pergunta é, a vossa proposta, objetiva não permitindo impostos europeus, é que a Google Continua a não pagar impostos, é consequência lógica. Não
3: isso. é consequência lógica, porque o problema é muito mais vasto do que apenas a questão de impostos que está a mencionar, é uma questão, em primeiro lugar, de concorrência, portanto, a União Europeia deve ser pela concorrência e deve tomar medidas que permitam combater a concorrência desleal, quer combatendo os oligopólios e neste momento eles existem, nomeadamente na área tecnológica, e foi para isso que foi implementada a matéria no que diz respeito à partilha de dados pessoais, precisamente para evitar que Tecnológicas possam suportar-se disso para constituir legopólios e na parte fiscal, para além dos entendimentos e das negociações voluntárias que devem existir os países, naturalmente há aqui o papel disciplinador da Comissão Europeia. E aquilo que tem sido seguido na Europa, e a comissária Margaret Vestager tem sido uma pessoa proeminente nessa área é precisamente a penalização de práticas de concorrência desleal, porque não está em causa aqui uma questão de evasão fiscal, está uma questão de ilisão fiscal, é, claro. que são conceitos diferentes. E, portanto, é no, plano era mais fácil, não, é no plano da concorrência que estas questões devem então, ser endereçadas e isso leva a que países que fazem uso excessivo das zonas cinzentas da lei ou que uh, acabam por uh, uh, introduzir... Uh, portanto, aspectos claro. que levam a que as leis possam ser utilizadas uh, de uma forma uh, indevida devem ser penalizados. Defendem. E têm...
4: Eu não, não vejo em que é que a Irlanda uh, faz um abuso, a mim parece-me que a Irlanda aplica uh, a 100% o programa da Iniciativa Liberal, não estou a perceber porque é que acha que, 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 que exageram no seu, no, no seu espaço de manobra. Defendem uh, o fim de qualquer intervenção do Estado na economia, é a vossa posição, seja por via de subsídios ou de intervencionismo, num mercado único aberto. Isto não é um pormenor. Não há intervenção do Estado no mercado único e aberto. Ao mesmo tempo, defendem a concorrência fiscal, a expressão é vossa, há quem lhe chame dumping fiscal. O que está a defender é que a única forma, o que defendem no vosso programa, é que a única forma de intervenção do Estado na economia é baixar impostos. É a única intervenção que lhe sobra no mercado único. E isto quer dizer que serão os trabalhadores a suportar sozinhos as despesas do Estado, incluindo aquelas que, são, que garantem serviços públicos que as empresas usam. Explico me ao, aos, aos contribuintes portugueses como é que é justo vocês defenderem uma concorrência fiscal e o fim da intervenção na economia, em que no fim o resultado prático é que só eu e os trabalhadores por conta é que suportam o, as despesas do Estado.
3: Nós defendemos que o Estado tem duas uh, funções, ou hoje em dia tem duas funções essenciais. Por um lado falamos do Estado financiador, por outro lado falamos do Estado prestador, falamos também do Estado regulador. Aquilo que a Iniciativa Liberal defende é a presença do Estado enquanto regulador, enquanto um árbitro, mas não enquanto um árbitro jogador. E não enquanto árbitro jogador, porque um árbitro jogador, tende a ser um jogador batuteiro e tende a inclinar o plano das regras. O Estado enquanto financiador, ou seja, um Estado que mediante vontade das pessoas possa servir para agregar recursos que depois possam ser adestritos a determinadas funções ditas funções sociais que, por sua vez, podem ser prestadas por privados. Portanto, nós... E respondo à pergunta sim. nós não defendemos a ausência do Estado, defendemos sim um Estado regulador, um Estado que seja um árbitro, mas não, não um outra. árbitro jogador
4: a pergunta que eu fiz tinha a ver com a concorrência fiscal, vocês defendem no, no resumo a grande intervenção do Estado que o Estado pode ter é baixar impostos e a minha pergunta é como é que resolvem o um problema que em Portugal, aliás, é grande que é, no fim, alguém vai ter que os pagar porque o Estado tem despesas e quem paga? Se vocês têm como grande política a concorrência fiscal para atrair empresas, é, no fim quem paga são os trabalhadores, que esses não podem esses não, têm, não andam a, a saltar de um país para outro e, portanto têm mais dificuldade.
3: Aquilo que eu é porque
4: dizer... eu, eu vejo cartaz vocês dizer pagar menos impostos, mas como vocês defendem que, o está, que as empresas devem na realidade pagar menos impostos, não vejo onde é que vocês vão buscar o dinheiro.
3: Não há contradição nenhuma, porque hoje em dia temos um Estado financiador e um Estado prestador. E aquilo que na iniciativa liberal defende é que o Estado pode continuar a ser financiador, porque portanto, obviamente as tem, pessoas, pessoas vêm um papel para o Estado em domínios como a educação, como a saúde, como a segurança social, mas o Estado não tem que ser necessariamente prestador. E portanto, à medida que reduz o peso do Estado prestador, naturalmente aumenta a margem para reduzir os impostos porque esse é o problema que temos hoje em dia que nós temos em dia, hoje em dia em Portugal uma administração pública que consome naturalmente recursos que faz parte da despesa pública mas é uma despesa pública que poderia ser uh, reafetada com maior eficiência e com possibilidade de Sabe reduzir tudo. a carga fiscal total se Sabe a prestação dos, das, de, das funções sociais do Estado fosse um problema... em primeiro lugar exercida por privado. Tem,
4: tem, 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 tem números para comparar e, e se comparar mesmo uh, quer na saúde, quer na educação a prestação feita pelo público e por privado e a despesa do Estado, as diferenças serão mínimas, uns dizem que é mais, outros dizem que é menos mas serão sempre marginais portanto as provas que têm não lhe dizem que o Estado poupará muito dinheiro se passarem a ser os privados a, 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 poderá dizer que será melhor o serviço, não é isso que eu estou a discutir aqui não poupará muito dinheiro e eu continuo sem perceber onde é que vai buscar os o dinheiro. Os
3: relatórios do Tribunal de Contas em Portugal, nomeadamente na parte da saúde, são claríssimos. Por acaso, Dizem eu, eu tô estudos a dizer o contrário. Por são isso é que eu
4: estou a dizer, mesmo assim, continua a ser uma diferença o marginal eficiência... que não lhe permite baixar os impostos das empresas e das pessoas isso, ao mesmo isso tempo. Isso é o
3: Daniel que afirma. A eficiência do gasto público na saúde com hum. prestação privada está aprovado pelo Tribunal de Contas. Está aprovado há um estudo que diz exatamente o oposto, como sabe. O Tribunal de Contas tem-se dedicado a estudar a eficiência do gasto público hum. e que eu saiba, ninguém tem em causa a credibilidade do Tribunal de Contas. E, portanto, no caso concreto de Portugal, esse é um bom exemplo. No caso, por exemplo, de outros países, uh, veja-se o caso da Holanda, em que na área da educação tem um financiamento público que é maciço, mas depois a prestação é feita por entidades do setor privado, com ou sem fins lucrativos, em que as pessoas estão satisfeitas com os serviços que são prestados, em que, manifestamente, os alemães figuram sistematicamente no topo dos rankings de escolaridade e de literacia, em que as pessoas são, efetivamente, livres de poder escolher as suas escolas e não eh, ser confrontadas com escolhas que são impostas por outros eh, e que limitam a liberdade.
4: Para terminarmos, concordaria se eu dissesse que a Iniciativa Liberal defende a liberdade tanto em questões pessoais como económicas e um governo pequeno que se limita a proteger os indivíduos da coerção e da violência. É contra a burocracia e os impostos. É tolerante relativamente ao estilo de vida diferente. Apoia incondicionalmente o mercado livre e defende as liberdades civis. reconhece nesta definição da iniciativa liberal?
3: Nós defendemos as liberdades de civis, nós defendemos a liberdade de económica, política e social. Nós defendemos um Estado que é regulador, um Estado onde as, o, que serve as pessoas e que não se serve das pessoas, como infelizmente tende a acontecer. Defendemos que as pessoas estão acima do Estado Defende. e que a valorização pessoal é o melhor caminho para a coesão Reconheces, social.
4: portanto, nesta definição?
3: Eu reconheço que o Estado portanto, tem esta... papel a desempenhar mas o Estado não está acima das pessoas... Ou seja, reconhece
4: nesta definição. O que acabei de ler é a tradução da introdução do programa eleitoral do Partido Libertário dos Estados Unidos. Vocês dizem que não são de esquerda ou de direita, ninguém discute nos Estados Unidos, o Partido Libertário é de esquerda ou de direita, porque toda a gente sabe que o Partido Libertário dos Estados Unidos é de direita. E a mim faz-me confusão, tal como no PAN, a vossa dificuldade em definir uma coisa que é óbvia para toda a gente, que são um Partido
3: de direita. Não é óbvio, não é óbvio, tanto não é óbvio... Como o Partido Libertário... Tanto não é óbvio, tanto não é óbvio que nós, neste momento, na Iniciativa Liberal, temos pessoas que, em diferentes temáticas da sociedade, ou da vida em sociedade, se revêem propostas que, nos casos, serão mais à direita, ou, noutros casos, serão mais à esquerda, e nós entendemos, e essa é uma questão que tem sido sistematicamente colocada nas entrevistas, nós entendemos que o debate de esquerda e de direita é um debate anacrónico, é um debate que resulta do pós-revolução francesa, em que à esquerda estavam os jacobinos, os radicais, à direita estavam os ortodoxos, os conservadores. Sim. Nós entendemos que isso está ultrapassado. Aquilo que nós entendemos é que o Estado... Tem que servir as pessoas e não servir-se das pessoas. E isso implica um eixo vertical ao centro, em que no topo estão as pessoas, em que o Estado é uma emanação das pessoas e apenas uma forma de agregar necessidades uh, individuais, mas não a única forma. Voltando a todos, a Europa continua a ter uma política de refugiados
4: indigna, a Alemanha continua a não respeitar as normas de excedentes comerciais, a União não está a cumprir as metas ambientais e de combate às alterações climáticas que definiu em 2010. A exclusão social e de risco de pobreza estão acima dos 23% da população, sem sinais de diminuir desde 2010. Mas a proposta que repetidamente se faz ouvir, de Juncker, a Merkel e Macron, concentra-se na ideia de uma defesa comum, nomeadamente a criação de um exército. Estamos à beira do modelo de integração europeia traduzida no lema moeda e exército. Sucintamente, para percebermos que tipo de integração defendem, gostaria de saber qual a vossa posição sobre o exército europeu, um salário mínimo europeu e, repegando no debate que tive com o Ricardo da Roja, impostos europeus. Rui Tavares, do livro.
2: Bem, precisamente porque as prioridades políticas dos líderes dos governos nacionais e da Comissão Europeia foram as profundamente erradas na resposta ao Brexit, dirigindo-se para uma união mais securitária e para, na pegada do que exigia Trump, uma união mais militarizada, é preciso utilizar estas eleições para quem ofereça caminhos alternativos para o futuro da União Europeia. Esses não passam, por exemplo, por certas alianças, já agora vou referir-me ao Bloco de Esquerda, que quer uma união mais solidária, mas que na sua aliança política tem, nos países que são contribuintes líquidos da União, Suécia e Dinamarca, países que querem sair da União. Portanto, a mesma pergunta uh, que... Foi feita, e bem, ao Ricardo da Roja, porque não se vê, de facto, onde é que se possa ir buscar dinheiro dos contribuintes líquidos uhum. se os aliados deles querem tirar contribuintes líquidos da União. Aí não há solidariedade para ninguém. O que é que é preciso fazer na, na, na União Europeia, numa União Europeia que avance num sentido, além de democrático, já defendi na pergunta anterior, social e ecológico, também já falei antes. Bem, é preciso, contra um, um exército europeu? claramente, quer dizer, um exército europeu com avanços também, mesmo na cooperação policial e judiciária, só podem fazer-se num quadro de escrutínio parlamentar e de democracia muito mais exigente do que aquele que temos, vamos tendo algum, estive na linha da frente em relação a escrutinar a Europol, a escrutinar acordos de partilha de dados com os Estados Unidos, sabem do que falo, temos que estar muito mais bem preparados para controlar esse tipo de funções, que neste momento são dos Estados, e eu não quero uma União Europeia que seja um super Estado centralizado, no salário mínimo defendemos a introdução de critérios para salários mínimos, de acordo com o salário mediano de cada país, que sejam avaliados e que num prazo de uma década possam uh, ser introduzidos critérios de convergência, é, uh, não é mais tecnicamente exigente do que foi a introdução do euro e é certamente socialmente muito mais útil e mais legitimador para a União Europeia, no que diz respeito aos impostos, de facto, quer dizer, há aqui uma coisa que temos que uh, ultrapassar muito claramente. O que ocorre neste momento é que as empresas que estão na Irlanda, não estão na Irlanda por causa de 5 milhões de consumidores irlandeses, estão na Irlanda por causa do mercado único, de 500 milhões de cidadãos, mercado único esse, aliás, que já tem algumas funções tributárias, nas taxas alfandegárias, por exemplo, taxas aduaneiras, ou numa parte do IVA, e que se presume que possa ter outras que têm a ver com quem mais beneficia do mercado único, porque senão estamos todos a construir um mercado único da União Europeia, para certas empresas, nomeadamente até extra-europeias, serem as mais ricas do mundo, têm ultrapassado as petrolíferas, as construtoras de automóveis e pagarem uma fração de 1%. E a maneira como isto se faz não é politicamente viável neste momento dizer que é só através do fim da unanimidade, porque isso é adiar um debate porque para acabar com a unanimidade é preciso unanimidade e portanto é preciso que os perus votem pelo Natal ou seja, que os países baixos e a Irlanda votem pelo fim da unanimidade. Como é que se faz? Com uma cooperação reforçada entre Estados-membros que sistematicamente responsabiliza a Comissão Europeia por cobrança de impostos que são nacionais e que, portanto fazer sistematicamente o que fez a DOC no caso da Irlanda e essa cooperação reforçada dentro dos tratados europeus, não é como a Tratado Orçamental, é como começou o vai-se alargando a outros países e funcionará como certamente, uma pressão muito grande só o próprio anúncio dela para que a concorrência deslegal cesse. Muito obrigado, Rui Tavares. Francisco Guerreiro, do PAN.
1: Nós já, já expusemos a nossa posição relativamente ao, à criação do Exército Europeu, portanto, Sim, somos contra. Pode, pode, pode falar
4: das outras duas.
1: Exatamente, somos é. contra, portanto, nós achamos que deve haver uma convergência para um aumento dos salários mínimos eh, nacionais, tendo em conta o papel do, do Parlamento Europeu. Eh, gostaríamos também que houvesse eh, uma, uma não mercantilização da sociedade, ou seja, quando nós falamos na gestão eh, racional dos rendimentos e, por si só, a questão dos impostos. Eh, eh, europeus que nós defendemos, deve haver uma, uma convergência por modelos extrativistas e portivistas que a nosso ver são tão, tão iguais à esquerda como à direita e nós podemos vê-lo não só nos, nos Estados Nacionais uh, do, da União Europeia, mas também modelos uh, um pouco por todo o mundo, portanto o processo, e aí também uma das nossas grandes divergências com essa definição da esquerda e direita, uh, o modo como nós produzimos a riqueza é substancialmente idêntico, tanto à esquerda como à direita, o modo de distribuir depois essa riqueza é que é substancialmente diferente. Portanto, nós achamos que também deve haver impostos europeus, nomeadamente sobre a produção uh, de CO2 e de metano, incluindo a agropecuária, também sobre as transações financeiras, uh, e que haja um alocamento dessas verbas para o plano de transição económica e social para um modelo descarbonizado. Somos também favoráveis que haja um projeto piloto de rendimento básico incondicional para que se teste nos vários Estados-membros possíveis uh, formas de redistribuição da riqueza percebendo depois uh, com uma componente científica se os dados nos apontam para uma, uma possível expansão desse projeto ou uh, ou não. Portanto, nós somos muito a favor do método científico portanto, achamos é que deve haver esse projeto piloto para percebermos se sim ou se não e depois daí caminhamos para, para algo, um modelo mais, mais lato
0: muito obrigado. Paulo Santos da Aliança. Obrigado, Daniel. Bem, para já nós somos um partido às direitas, eu acho que aí não há muitas dúvidas, <risos> e já o dissemos, e uh, uh, um partido às direitas e liberal, e liberal também, nesse sentido justamente em que o Estado deve ser forte onde uh, é importante que haja Estado e o Estado deve ser, não deve existir onde não faz sentido que exista. E o Estado muitas vezes em Portugal é fraco nas coisas essenciais e é forte onde não deve. Bom, é, esta, é esta a essência. Mas em relação às, às a essas questões, bom, eu vou direto às três. A questão do exército. Não há condições neste momento para falar de um exército europeu. Primeiro, porque não há orçamento para isso. Não vale a pena pensar que com o orçamento atual da União Europeia isso é possível. Em segundo lugar, porque aquilo que os tratados prevêem é o caminho para uma política europeia de defesa. E a política europeia de defesa é importante justamente para articular e coordenar aquilo que os Estados têm e fazê-lo de uma forma o mais eficaz possível, até perante as ameaças que são crescentes. Dito isto, o exército não é neste momento uma questão e não vale a pena falar dela, porque é um papão que se agita como se fosse uma coisa que estivesse para breve e não está nem para breve, nem sequer para o médio prazo. Portanto, não vale a pena pensar nesse assunto. A Europa tem a NATO, a NATO faz parte, a Europa a União Europeia, a NATO está nos tratados e, portanto, a relação com a NATO continua a ser crucial para a defesa europeia, o salário mínimo. E quando não houver convergência, não se, fala, não, se, não se pode falar nisso. Tem que haver convergência, coesão, coesão, coesão. Finalmente, os impostos. Bom, é verdade que a Europa já tem recursos próprios e esses recursos próprios vêm de algum lado. É chamar-lhe impostos ou chamar-lhe outra coisa que que é quase indiferente. A Europa precisa de recursos próprios, porque toda a gente pede mais dinheiro para a coesão, toda a gente pede mais dinheiro para lá, segundo dois da PAC, toda a gente pede mais dinheiro para tudo, mas não é possível haver mais dinheiro com menos dinheiro, como eu já tenho dito muitas vezes. Portanto, vai ser preciso encontrar recursos e, se calhar, esta questão, de facto, das grandes empresas tecnológicas que escapam, enfim, na tal da visão fiscal, de que aqui já se falou, tem que ser encarada de frente e, e, com, e, com, e com rigor. Muito obrigado. Ricardo da Roja, da Iniciativa Liberal.
3: Antes de mais, eu não queria deixar de sublinhar o paradoxo que é ouvir o Paulo Santos dizer que é liberal e depois a é defender um aumento dos recursos para a União Europeia, uma entidade nada central, e portanto, nada, nada, é falo contrário. nas pessoas, em vez de falar no Estado e é mais é, recursos, é, falo nas pessoas. Não é Estado, não é Estado. E, portanto, é, 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 um, é um paradoxo é que a aliança tem que resolver. Exatamente. Relativamente à questão de, do Exército, nós defendemos, por exemplo, que o Fundo Europeu de Defesa seja utilizado em complemento à NATO, não se pode falar, obviamente, num exército europeu, porque isso, em primeiro lugar, seria renegar ou fazer de conta que os países cumprem os seus compromissos no âmbito da NATO, não cumprem, e, portanto, há uma grande hipocrisia que não deve ser esquecida, de forma que o compromisso com a NATO deve manter-se e, ao mesmo tempo, haver outros instrumentos, como o Fundo Europeu de Defesa, que possam complementar essa, esse compromisso com a NATO e que possam servir também de espaço para a cooperação industrial. Entre os países, mas beneficiando todos os países, porque eu, as, as iniciativas que eu tenho visto neste domínio tendem sempre a beneficiar empresas da França e da Alemanha, o que, desde logo, é a antítese da ideia de espaço de concorrência e de uh, liberdade para todos, que a União Europeia deveria encerrar. Relativamente ao salário mínimo, a nível europeu, uh, vamos lá ver, os países têm níveis de desenvolvimento diferentes e, portanto, se têm níveis de desenvolvimento diferentes ter uma única, um único salário mínimo, parece-me que é mais uma vez paradoxal porque a melhor garantia que nós podemos ter de emprego no espaço da União Europeia é a existência de muitos empregos e portanto a introdução de custos com, para países que têm níveis estágios de desenvolvimento diferentes uh, parece-me que é o caminho errado e vai resultar não em mais empregos mas sim em menos empregos nomeadamente nos países que têm um nível de desenvolvimento mais baixo ainda, ainda. Uh, Finalmente a questão dos impostos, eu há pouco mencionei portanto há que distinguir o que são as bases fiscais do que são as taxas uh, e naturalmente uh, acompanhar essa distinção com o reforço das multas uh, de países, sobre países que uh, fazem recurso a interpretações uh, extensivas e, e ilegítimas das leis fiscais que existem hoje no seio da União Europeia e é, em cima, acima de tudo, através dessas multas, uh, procurando penalizar práticas concorrenciais que são uh, desiguais uh, e que são desleais, que passa também o caminho da coesão europeia.
4: Muito obrigado, Ricardo Roja Vamos para a nossa última conversa com o Rui Tavares. Através de patreoncom perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. O Rui Tavares tem marcado a sua intervenção sobre a Europa por um grande otimismo quanto à capacidade de uma mudança por dentro da União, mesmo com tratados bloqueados. Já lá vamos mais para o hum. fim da conversa. Vamos a um exemplo concreto. Escreveu, em dezembro de 2017, quando se debatia a possível escolha de Mário Centeno para presidente do Eurogrupo, que era óbvio que ele era um bom candidato, que seria um bom presidente e que isso seria bom para a Europa e para Portugal. Explicou, e cito, a chegada de Centeno à presidência do Eurogrupo é boa para Portugal, não por ele ser português, mas antes por ser um economista que, antes de chegar a ministro, já escrevia que o principal problema da moeda única era a desigualdade entre Estados e dentro dos Estados. O seu otimismo
2: com Centeno confirmou-se? o meu otimismo advém do facto de eu saber de que tragédias este continente é capaz uh, quando os Esta, quando o acaba uma coisa como a Sociedade das Nações e depois temos a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, toda a conversa acerca de uh, acabar com a União Europeia para depois começar de novo é uma conversa em que eu não acredito. Portanto, é um otimismo, muitas vezes digo, um otimismo trágico. Uh, eu me ao otimismo com é, é... o centeno, centeno, não era com a... é, é, Em relação ao Centeno, eu sou um progressista e vejo uh, uh, como positivos passos no sentido que, que eu, de facto, acompanho o debate económico, não sendo um economista de origem, conhecia já antes de ele ser ministro os textos de Mário Centeno, há um volume até de, uma, de um seminário organizado pelo Banco de Portugal, em que a questão da desigualdade dentro dos estados do euro e entre estados do euro é comparada com uh, uh, outras áreas de, de, de monetárias, como a do dólar, como uh, uh, a do real ou do rublo e, portanto, prefiro ter um presidente do Eurogrupo que na sua atividade académica conhecia a questão das desigualdades sistémicas dentro da zona euro do que ter um presidente do Eurogrupo que acha que os países gastam tudo em copos e mulheres. Menor... Portanto, é um, avanço. é um avanço. Mas que avanço e... é que essa... houve? Não é, não é o avanço do que é que ele pensava antes de ser presidente? Que avanço é que houve desde que ele foi Sim, presidente do também, também, também escrevi, nessa altura, que o, o, o que eu desejaria que acontecesse no, no, na presidência do Eurogrupo nem sequer era a nomeação de Centeno, era um plano B em relação a. Não, está bem, mas é que isso é sim, muito sim, importante. Pode dizer, é, mas... muito, é, é muito importante que, já o mencionei aqui atrás, que. A presidência do Eurogrupo deve ser exercida num modelo semelhante ao que é a alta representante para os negócios estrangeiros da União. Ou seja, porque há uma diferença muito grande em ser um ministro de um governo da União que não está obrigado, a razão é um bocadinho técnica, mas não está obrigado à jurisdição da Carta dos Direitos Fundamentais e não está obrigado ao escrutínio parlamentar do que ser um comissário europeu. Por exemplo, imagine que o presidente do Eurogrupo seria o comissário do Euro ou o um f... comissário da Economia como Pierre Moscovici. Rui Tavares, foi... isso significar, isso Rui Tavares não foi. Isso significa, falta... isso Rui Tavares não foi isso que escreveu. Isso que escreveu significaria... foi que a chegada de centenário
4: da do grupo. Era boa para Portugal. Não disse que era menos má do que se fosse outro. Disse que
2: era boa para Portugal. E a minha pergunta. Sim, há um debate acerca da reforma do euro que tem sido feito com Mário Centeno que não era sequer feito nem mencionado então, então, deixa com, 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 com Dysel Blum. Então, mas... Mas, mas, mas é importante que. Desculpe. No, 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 no quadro de um comentário político acerca do que é que é melhor e do que é que é, uh, uh, apesar de tudo, é, é, não tão é, é, bom. Não fez coisa mas fez que era óbvio que era melhor. Na altura mas, 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 mas disse que era é, óbvio que era melhor. Mas é óbvio. Quer dizer, houve, houve, houve quem. Quisesse era melhor, não que era boa fazer... que não é a mesma coisa que é quem quisesse fazer da, da, da chegada de alguém que trabalhava sobre desigualdades dentro da, da, da área euro Eu uma coisa claros. uma coisa igualmente ou até uma coisa pior do que a manutenção de alguém como não, vai, não é não era que era pior ou melhor é que era boa Portugal Sim, a cumprir é que, Portugal
4: continua a cumprir religiosamente as metas europeias com superás primários nunca vistos e isto cumprido pela mão de Mário Centeno, enquanto ministro das Finanças, enquanto a Alemanha e a Holanda continuam a violar descaradamente estas regras, acumulando excedentes superiores, em termos absolutos, aos da China e destruindo o mercado único. Viu Mário Centeno, defensor das contas certas, utilizando uma expressão dela, e do cumprimento das regras, fazer alguma
2: coisa enquanto o eu,
4: do É ele que liga tanto às desigualdades... Eu, 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 do eu, eu
2: devolvo, devolvo essa pergunta. Mim, esse esse, esse, esse superávitos... <risos> foram a no quadro de uma maioria de esquerda, que o Daniel Oliveira é público e sabido, defendeu. E o Rui Tavares também, não é? E o Rui Tavares também. Pronto. Mas é que o Rui Tavares defende que os avanços positivos são coisa espantosa, é positivos. Essa, é essa a pergunta, Ou seja, qual é essa... o avanço positivo no tempo é, de é, é, Mário Centeno? É dizer que a, a, a tirar fora o bebê com a, com a água do banho, seria dizer que porque esta maioria de esquerda cumpriu com o tratado orçamental, coisa que eu sempre identifiquei como sendo uma hipocrisia dos partidos. Não vai ser um debate comigo, mas mesmo. eu consigo dizer coisas positivas que esta maioria de esquerda fez, apesar
4: disso. E, e, e há, eu vou lhe a perguntar qual é a coisa e positiva e que, há, que Mário fez, há avanços,
2: apesar disto. Há avanços no debate sobre a reforma do euro, em relação aos depósitos comuns bancários, em relação à necessidade de integrar o mecanismo europeu de estabilidade no acervo comunitário e em relação a uma coisa, na qual era o livro único a defender há cinco anos, em relação ao Parlamento Europeu impedir a entrada da lógica do Tratado Orçamental no direito europeu. O Tratado isso, europeu, isso tinha, tinha, europeu tinha, tinha uma, uma cláusula de caducidade. Não, mas o Eurogrupo... O vive bem nesta, com o Tratado nesta, europeu, nesta fase não, não se... Não se uh, mas o Bloco de Esquerda cumpre religiosamente com o Tratado Orçamental. O PCP cumpre religiosamente com o Tratado Orçamental. De todos os partidos. As sabe, Santana, ministro das Finanças, não, com, não, não pode comparar nem sequer com os outros ministros, nem sequer com os outros com orçamentos aprovados pela Geringonça o único partido que se apresentou em 2014 e em 2015 contra, com, contra com, o orçamento? com um, propostas claras em relação ao tratado orçamental de que agora alguns das geringosas se reivindicam quando antes atacavam a Era do livro. Ou seja, há um histórico na opinião sobre a reforma do euro em que Todos os avanços, sendo a situação do euro e a gestão da crise de 2008 Sim. tão trágica como foi, os avanços para sair daquela lógica são valorizados deixa, pelo público.
4: terminar só com o Mário Centeno, para não ficarmos aqui só a falar de Mário Centeno. António Costa disse nas eleições que a Grécia é um exemplo como a austeridade não resolveu o problema, não resolveu nenhum problema, penso que se escreve isto, eu pelo menos subscrevo. Já o Presidente do Eurogrupo disse em março do ano passado que uma apropriação forte do processo de ajustamento pela Grécia podia ter gerado... Muito mais cedo os resultados bons que vemos hoje, levando a uma reação bastante indignada do seu aliado Varoufakis.
2: Em hum. que é que este discurso se distingue de Dijsselbloem? é uma. Eu, eu acho que esta campanha europeia tem-se caracterizado por ter poucos temas europeus. Eu acho que este, mas... mas... é mas... este tema Não, é completamente este, europeu. Este tema é completamente europeu crer que alguém que diga que foi positivo a troca da Bloom por Centeno, seja automaticamente era bom. automaticamente alguém que concorde com as opiniões de Mário Centeno acerca da austeridade na Grécia, é uma, uma, um, um nexo de causalidade. O que não nexo de causalidade é o
4: outro que foi, como eu comecei, se o Rui Tavares tem alguma ingenuidade em relação não, à capacidade mencionado. de mudar a União por dentro, mostrou-a quando o Mário na... Centeno foi escolhido e, e na... mais uma vez, Mário na... Centeno na... desmentiu. Na escolha, Eu na não es... acho que o problema seja de Mário na... Centeno. Na escolha... Acho que se fosse o Manuel das Covas, o Manoel das Covas faria na... o mesmo na... Mário na es... Centeno.
2: Na escolha do Presidente do Eurogrupo, Sim. o LIVRE foi o único partido de todos os partidos portugueses a dizer que a escolha não deveria ser aquela, porque a escolha deveria ser a de um comissário, porque a diferença que isso faria seria, se o debate avançasse mais devagar do que aquilo que o Parlamento Europeu querer, esse comissário pode ser demitido e o Parlamento pode demitir a Comissão Europeia porque o Parlamento Europeu, ao contrário do que foi dito aqui várias vezes, tem capacidade legislativa porque o Parlamento Europeu chumba tratados internacionais coisa que os Parlamentos Nacionais não fazem porque quem se candidata a deputado europeu deve saber que no Parlamento Europeu se exerce poder a sério, embora seja um Parlamento diferente dos Parlamentos Nacionais, como é natural, é o único Parlamento Nacional do mundo. Caso o Comissário do Euro fosse o Presidente do Eurogrupo, isso significaria que o Parlamento Europeu poderia demitir a Comissão por não ver avanços na reforma do Euro. Isso, evidentemente, é a nossa posição de eleição e essa nunca apareceu no debate público nacional. É que... Agora, não, ocor não ocorrendo isso, substituir da por Centeno é um avanço positivo e não faz de quem nota esta coisa óbvia... Bom para Portugal. Um, não não, 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 não faz... É bom para Portugal para que, a Europa. O, que, que, que o presidente do Eurogrupo seja alguém que não é a Dysselblum, que não ache que os países gastam dinheiro em copos e mulheres... acha acho, acho eu não vejo tem... o que é mais a gente entende disso sobre a Grécia, acha é é exatamente o mesmo. Tem... Mas não faz... Vamos lá ver uma coisa. A substituição de um uh, comissário de um presidente de como está sobre um por por Mário Centeno, é um avanço positivo. Como a substituição de Pedro Passos Coelho e Paulo Portas no governo pela geringonça é um avanço positivo. Não faz de mim, nem defensor de tudo o que Mário Centeno tenha dito sobre a bola, sobre o clima ou sobre a Grécia, também não faz de mim é. como é sabido, um defensor de tudo aquilo que, um, que a Jaringo tenha feito Como é que pretende mudar
4: na Europa se qualquer mudança relevante dos tratados exige unanimidade? Espera conquistar os governos de todos os Estados? Não acha que está a alimentar falsas esperanças? Bem,
2: na Europa maiorias diferentes produzem resultados diferentes. Nós tivemos uma... Eu estou a dizer uma mudar predominância... os tratados. Os tratados estão não estou a dizer Ou seja... Maiorias diferentes, ou seja, dentro destes tratados, uma predominância do PPE durante 15 anos foi absolutamente danosa, a com uma maioria na Comissão, secretos. com a ajuda Senão dos senhores. não sociais, sido possível, e, era e, e, unanimidade. E, 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 e dos liberais. É por isso que nós, no livro, defendemos, não só integraremos o grupo dos verdes europeus... E dos com, verdes, com, 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 como... alemão. Como com a SPD estava no não, governo alemão. Mas não estiveram durante a gestão da crise. Não, não mas da mas da estamos, da crise, estamos crise, a fal falar de, de verdes europeus, que nós defendemos que formem um novo grupo político com a esquerda, significaria o terceiro maior grupo do Parlamento Europeu, maior do que os liberais, maior do que a extrema-direita. Quer dizer que está com o grupo... bloco de Esquerda, mas guardamos isso para quer, a última, guardamos Quer, quer um dizer que acho que a Esquerda Verde pro europeia e anti-austeritária, é a família que mais cresce na União Europeia, e espero persuadir a esquerda de que não há interesse nenhum em esperar por uma desagregação da União Europeia, uh, ou seja, esperar que as profecias de Farage se cumpram. Esse é um beco sem saída, e tem demonstrado ser um beco sem saída político. Portanto, dentro com maiorias políticas dentro dos atuais tratados, é possível, por exemplo, uma coisa como desbloquear a diretiva anti-discriminação, que finalmente proibiria os patrões europeus de discriminar em função de deficiência, orientação sexual, fé religiosa, etc. Está bloqueada pelos governos do PPE e liberais e o livre no Parlamento Europeu o que fará é, optará por uma estratégia de, se aquela diretiva não é desbloqueada, alguma coisa que o Conselho queira será bloqueada. E em Portugal, numa maioria à esquerda com o livre, o governo português na presidência portuguesa da União Europeia, que não tem sido discutida e que é em 2021, quererá haver compromissos claros num programa do governo de que a prioridade da presidência portuguesa será desbloquear a diretiva Antidiscriminação na União Europeia, portanto isto é dentro dos tratados e será uma revolução nos direitos laborais na União Europeia.
4: Para terminarmos este debate tenho uma pergunta de resposta curta para todos, dos grupos parlamentares existentes e mesmo sabendo que eles podem mudar, em qual deles se pretendem integrar e porquê?
1: É um minuto para cada um Francisco Guerreiro do PAN. Nós já tivemos negociações com várias famílias europeias e considerámos que os verdes europeus e fomos aceitos, seriam uma família que nós integraríamos, não só pelo seu vanguardismo em combater as alterações climáticas, portanto são a única família que realmente ah, põe o interesse ah, da transição energética em Prioridade, não subjugada ao economicismo vigente das famílias tradicionais e considerando também que é bastante vanguardista em questões de direitos humanos, direitos de comunidades minoritárias e sabendo também que será uma ponte de passagem para algo muito mais lado que nós também queremos aprofundar que são o reforço das proteções dos direitos de todos os animais na União Europeia. Portanto, é uma família que está aberta a esse compromisso e nós a integraremos essa família com muito gosto.
0: Muito
4: obrigado, Francisco Guerreiro. Uh,
1: Paulo Sand,
0: da Aliança. Muito obrigado. Bom, nós, em princípio, aquilo que temos como previsível é a entrada no Grupo Liberal. As conversas já existiram, mas vamos esperar pelas eleições por muitos motivos, já, já se falou disso, uma nova recomposição dos grupos. O próprio Grupo Liberal está neste momento a negociar, enfim, a entrada de novos membros, nomeadamente Macron, e para nós é importante perceber o que é que vai ser esse grupo. Portanto, vamos ver, mas, de facto, é o que faz sentido. O PPE é hoje uma espécie de albergue espanhol, salvo seja, à direita também não há muito interesse, Partidos mais conservadores não são liberais e, portanto, é aquilo que nos faz sentido. Aproveitando os 30 segundos finais ainda deste tempo para lhe dizer o seguinte: eu acho que o mais importante de tudo nesta eleição não foi dito, que é a necessidade de mudança também em Portugal do paradigma do sistema político e nomeadamente partidário. Há uma oportunidade, as pessoas que vão votar no dia 26 de maio, de votar em partidos novos, em partidos, e estão aqui vários, e portanto, eu gostaria, eu gostaria só de salientar e isto, agradecer ao Daniel, além do mais, esta iniciativa, e dizer-lhe que é muito importante que mudem, porque as pessoas passam todo o tempo a dizer, querem mudar, mas depois, se votarem nos mesmos, não podem dizer a mesma coisa e continuar a dizer lo Muito obrigado, Paulo Sand Ricardo Arroja da Iniciativa Liberal.
3: A iniciativa liberal faz parte do Aldeparty e, portanto, será essa família política em que nós nos iremos inserir, portanto, nos liberais. Parece que é a associação política que melhor concilia as questões da mobilidade e do progresso económico com as questões societais que hoje em dia também dominam o debate na União Europeia. Mas parece-me, sobretudo, e falando agora uh, a título pessoal, parece-me que o mais importante é garantir a presença num espaço onde as pessoas, uh, mais do que os interesses uh, e as corporações, uh, as pessoas sejam valorizadas e que faça, faça da União Europeia um espaço de transparência, um espaço de uh, oportunidade, um espaço de prosperidade para os cidadãos europeus, numa altura em que o desencanto e o desinteresse com a União Europeia é manifesto, mas que ao mesmo tempo reconstitui em um momento histórico em que há que fazer escolhas e a nossa escolha está definitivamente na Europa como um espaço de liberdade um espaço de primado da lei e de defesa de valores partilhados entre os países europeus. Muito obrigado Ricardo da Roja, Rui Tavares do LIVRE.
2: O LIVRE é fundador de um movimento de primavera europeia, um movimento que tem partidos de Portugal à Polónia e tem cidadãos de toda a União Europeia e até de fora da União Europeia, no sei do qual defendemos a entrada no grupo dos verdes europeus de que aliás já fui membro mas defendemos mais do que isso, defendemos uma recomposição uh, com convergências progressistas à esquerda no Parlamento Europeu que evidentemente serão sempre diversas e terão que respeitar tradições e trajetórias políticas diferentes para fazer da esquerda verde pró-europeia e anti-austeritária, de que nós somos traço de União ou de que nos entendemos como traço de União seja decisiva na próxima legislatura do, do Parlamento Europeu. É também a lógica que defendemos em Portugal, que sempre defendemos em Portugal uh, e é a lógica que defendemos na Europa onde no Parlamento Europeu fui idealizador e fundador do então chamado Left Caucus, hoje em dia é o Progressive Caucus do Parlamento Europeu, que tem deputados dos vários grupos uh, que trabalham em conjunto para fazer avançar emendas e propostas de lei e no do qual discutiremos uma iniciativa, a Carta 2020 dos Bens Públicos Europeus, que pode, no fundo, ser a lista de objetos de desejo político de que nós precisamos na próxima, na próxima década para fazer avançar o projeto europeu por uma Europa democrática, ecológica e social. Muito obrigado, Rui Tavares. Ao Francisco Guerreiro, ao Paulo Sando, ao Ricardo Roja e ao Rui Tavares,
4: agradeço de novo a vossa disponibilidade para fazer este debate a meio da campanha eleitoral. Agradeço também ao Pedro Ribeiro e à TSF pelo apoio indispensável que deram a esta emissão. Já sabem que podem ouvir as entrevistas de Marisa Matias, Paulo Rangel, Pedro Marcos, Nuno Melo, João Ferreira e Carlos Moedas, publicadas por esta ordem em perguntar nãoofende.pt, assim, evidentemente, para além desta, deste debate. Nós regressamos para a semana, já depois das eleições, com outro convidado. Não se esqueçam de ir votar no dia 26 de maio. Este podcast é produzido por João Martins, a música é de Mário Laginha e a ilustração de Vera Tavares.